0: Plus 1 auf Podcast. Folge 21. Von Püppchen chipsand und Kronkorken. Heute geht's um Miniaturen auf dem Spieltisch. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Bei uns geht's wie immer um Rollenspiele und auch um das Thema Horror. Und heute wird es ein bisschen handfester, denn wir sprechen dabei auch über Miniaturen. Wir, das sind Arne. Hallo. Und als Experten haben wir uns den Magnus dazu geholt. Hallo. Und ich bin Maurice. Ja, Magnus, sehr cool, dass du heute hier bist. Freut uns sehr. Ja, freut mich auch. Das hatten wir ja schon eine Weile vor. Mhm. Genau. Und deinen Namen, ja, den, den haben wir auch hier und da schon mal im Podcast erwähnt, Alleine schon. Vielen Dank dafür, dass du unser Podcast-Logo entworfen hast.
1: Sehr gerne. Ja, darüber freuen wir uns auf jeden Fall sehr, äh, immer wieder. Wir träumen auch davon, da damit dann mal ganz viel Merch zu machen. <lacht> Unbedingt, ja. <lacht> und äh, ja, heute bist du aber nicht als Logo-Designer, also vielleicht auch, sondern eben äh, wegen Miniaturen da, ähm, Vielleicht kannst du ja mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Weswegen bist du dafür denn für uns äh, ein dankbarer Experte? Bei allen Notizen, die
2: ich mir gemacht habe, habe ich natürlich vergessen aufzuschreiben, wann bei mir das Miniaturen-Hobby anfing. Aber das muss irgendwann so um die zwölf Jahre gewesen sein wobei auch das eher so die ernsthafte Krass. der ernsthafte Anfang war, denn die ersten Erfahrungen habe ich noch früher gesammelt mit dem, womit wahrscheinlich die meisten Leute angefangen haben, nämlich HeroQuest. <lacht> Falls ihr euch <lacht>
1: ja? jetzt jetzt müssen wir beide lachen, weil äh, ja Maurice, das musst du jetzt mal eben erzählen. Ja, genau.
0: Also ich habe hier auf meinem Schmierzettel äh, mir notiert, als Überleitung äh, erzählen zu wollen, dass ich mir zu Weihnachten einen äh, Kindheitstraum erfüllt habe. <lacht> ich habe nämlich als Kind, äh, ich wollte als Kind immer so gern das Brettspiel Hero Quest haben. Ich weiß nicht, ob ihr das ja. kennt. <lacht> äh, ich habe es aber nie bekommen und die Kumpels von mir, die hatten das irgendwie auch alle nicht. Ist egal, auf jeden Fall. Habe ich gesehen, dass äh, im Frühjahr 2022, wo wir das jetzt ja auch aufnehmen, äh, eine Neuauflage erscheinen soll und habe gedacht, boah geil, die kaufe ich mir dann. Er hat mal geguckt, wie die so aussieht, um dann festzustellen, ja, das ist halt inhaltlich alles gleich wie das ursprüngliche Hero Quest. Es ist jetzt aber vom Design her so ein bisschen auf einen neueren Stand gebracht. Mhm. Naja, aber ich will mir das ja aus, aus Nostalgie irgendwie kaufen und nicht, weil ich erwarte, dass das das beste regeltechnisch äh, spannendste Spiel ist, dass es man so spielen kann. Mhm.
2: Ja, also aus Spieldesign technischer Sicht, glaube ich, eine Katastrophe.
0: <lacht> ja, das glaube ich gern. Aber wie gesagt, ich wollte es einfach nur spielen, um da irgendwie als Barbar und was weiß ich fast ein paar Würfel zu werfen und ein paar Monster zu klatschen und dafür hat es gereicht. Wir haben es am Wochenende gespielt und das war, äh, das war schon ziemlich cool. Wir haben mal ein bisschen Schnaps dabei getrunken und <lacht> ein bisschen Bier und dann hat es gleich noch mehr <lacht> Spaß gemacht.
1: <lacht> ja, ja. Ja,
2: es, genau so muss man das, glaube ich, auch spielen, wenn man eben nicht zwölf oder jünger ist. Aber wie gesagt, das ist für die meisten Leute und das war auch, glaube ich, die komplette Absicht dieses Produktes, wie es damals äh, designt wurde, der Einstieg ins Miniaturen-Hobby. Denn HeroCrest war eine äh, Kooperation von MB-Spiele und Games Workshop. Und Games Workshop, der Name wird, glaube ich, in dieser Folge noch ein paar Mal fallen, weil das einfach der unangefochtene Marktführer auf dem Segment der Tabletop-Spiele ist. Und ja, das wir, war dann. Wir haben die ja
1: auch schon ein paar Mal genannt, wegen Weimar, ja, ne? Das ist ja eins ja, zu eins, gehört ja zusammen.
2: Ja, ist ja auch mittlerweile eine der größten Fantasy-IPs, die es so gibt, neben den üblichen Verdächtigen. Jedenfalls der ernsthafte Einstieg ins Tabletop-Hobby, wo meine Miniaturenbegeisterung herkommt, denn ich bin vor dem Rollenspieler noch immer ein Tabletopper gewesen und auch immer noch, wobei ich sehr wenig Tabletop-Spiele, sondern in erster Linie eigentlich nur sammle und bemale. Mein Einstieg in die ganze Sache war Warhammer Fantasy Battles. Damals noch die Grundbox mit den Goblins und Hochelfen. Ich glaube, es ist die Dritte Edition, wenn ich mich nicht irre.
1: Wir werden dir das glauben, weil äh, ich habe da leider überhaupt keine Ahnung in der Tiefe von. Ich
0: natürlich ganz viel, so mit Fantasy und so.
1: Ich habe mir letztens noch auf einer
2: das Regelwerk von der Edition davor geholt. Was heißt letztens? Ist jetzt auch schon eine Weile her. Aber das ist total interessant zu sehen, weil äh, wie sich die, äh, die, die, die Lore auch in der Zwischenzeit verändert hat. Weil das war zu, zum Beispiel zu einer Zeit, wo. Das Chaos, was ja mittlerweile eigentlich so das eine der wichtigsten Alleinstellungsmerkmale von Warhammer Fantasy ist, das gab es damals noch gar nicht so richtig. Okay. Aber äh, ich will jetzt nicht zu sehr ausschweifen. Jedenfalls mein, meine Miniaturen-Leidenschaft hat mit Warhammer Fantasy und zwar eben mit dieser Grundbox angefangen und hält auch damit bis heute vor, obwohl Warhammer Fantasy ja eigentlich schon tot ist. Also das... Warhammer Fantasy Battles System wurde vor ein paar Jahren von Games Workshop eingestammt und durch Age of Sigma ersetzt, was so ein bisschen Warhammer 40k-mäßiger ist von der, von, der, von der Systematik her und auch vom Style, kann man sagen. Ja. Weil es von so einem basierten äh, Massenkampfsystem zu einem etwas kleineren äh, schon fast Richtung Skirmish gegangen ist. Um da jetzt noch nicht zu weit ins Detail zu gehen, hat sich da halt meine Leidenschaft fürs Miniaturenspielen entfacht die mich auch über Jahre begleitet hat mit irgendwie so einem kleineren Aussetzer, glaube ich, zum Anfang der Studienzeit mal, wo ich irgendwie mehr so an alkoholischen Getränken und äh, in anderen Dingen interessiert war oder irgendwie nicht so die Zeit für hatte. Und ich musste letztens noch dran denken, es hat zwar eigentlich überhaupt nichts mit der Sache an sich zu tun, aber an dem Tag, als äh, falls ihr euch noch erinnert, äh, der damalige Verteidigungsminister von uns zu Guttenberg sein Amt niedergelegt hat, weil er über seine Doktoraffäre affäre ja. gestolpert ist. Ja,
0: diese ganze Plagiatgeschichte. Genau.
2: Das hat mich irgendwie so gefreut und mit Genugtuung erfüllt, dass ich an dem Tag dann beschlossen habe, das ewige Rumpgesurfer auf Miniaturenseiten, was ich bis dahin wieder angefangen habe, <lacht> mal endlich äh, in die Tat umzusetzen und zur Feier des Tages mir endlich mal wieder eine Box Tabletop-Miniaturen zu besorgen. Okay.
1: <lacht> ja gut, ne, also... Besser so als... Äh. ja ich Also müssen wir eigentlich dem guten Theodor nochmal eine Mail schreiben, dass wir unser Logo letztendlich seinem Abgang noch zu verdanken. <lacht> Bitte nicht. Ich glaube, der
2: Mann hält sich nach wie vor noch für viel, viel zu geil. Ja,
0: <lacht> no, ich glaube
2: auch.
1: <lacht> ja, gut. Ja, äh, aber finde ich ja spannend, dass du schon so lange dabei bist, weil äh, auch wenn wir dein genaues Alter jetzt ja nicht zwingend spoilern müssen, kann sich der geneigte Hörer ja denken, dass als du zwölf warst, dass das schon ein bisschen her ist. Ja, also ich bin 37. Ich habe da kein Problem mit. Okay. Und äh, du hast ja vorhin, fand ich spannend, als du schon mit Chaos äh, angeteasert hast, dass das nicht immer so war und äh, gut, wir haben ja immer so ein kleines bisschen den Blick auf den Horror und man denkt ja vielleicht, wenn man sich auch gerade nicht so auskennt mit Warhammer und Warhammer 40.000, so, das ist mal so überzogen Grimdark und das kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Und ähm, da, das finde ich ist ja auch interessant, wenn man über Horror redet, so kann man das auch völlig übertreiben. Ähm, ja. Da hast du sicher so ein bisschen, bisschen mehr, was du uns erzählen kannst. Übertrieben ähm, horrormäßig und Grimdark war Warhammer schon immer. Es brauchte nur damals noch kein Chaos dazu. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also ich selbst habe auch nur ein kleines ein Bisschen Ahnung von dem Bereich. Ich habe hier äh, neben mir äh, drei Boxen Warhammer äh, Underworlds stehen, äh, ah, wo du ja. vorhin so, so einen kleinen Skirmisher genannt hast. Das ist ja mhm. auch so eine Auskopplung, wo jeder nur so fünf bis sieben Miniaturen in so einem Team auf so einem Hexfeld äh, rumschubst und äh, man ja. sich damit bettelt. Und das finde ich lustig. Und was darüber hinausgeht, das schüchtert mich eher ein. Es ähm. ist auch im Gegensatz
2: zu Hero Crest ein, finde ich, sehr gut designtes Spiel. Ey, nix jetzt gegen HeroQuest
1: hier. Wow, jetzt kriege ich. Maurice, der Profi hat mir gerade bestätigt, dass ich eine gute Wahl getroffen habe, weil oh ich war völlig überfordert, als ich gedacht habe, ich will was Kleines. Also ich bin,
2: sehr gut. Ich, 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 ich will nur noch mal sagen, ich bin wenig Spieler. Ich kann eigentlich auch so, ob etwas gutes Game Design ist oder nicht, kann ich eigentlich sehr schlecht beurteilen. Ich weiß nur, dass GW auch immer noch sehr, sehr schlecht designte, also so rein vom Game Design her, äh, Spiele rausbringt. Äh, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich, ich weiß nicht, hatte die den Jens schon mal in der Sendung? Jens Ulrich? Nee, ne?
0: Nee, hatten wir noch nicht, aber den wollte ich tatsächlich auch noch mal ansprechen. Der kann ja bestimmt auch noch ein bisschen mehr über das Thema oder rund um das Thema Spieldesign erzählen.
2: Ja, der ist, genau, der ist ja quasi, er macht das ja quasi beruflich. Und äh, mit dem habe ich mal die Neuauflage von Warmer Quest gespielt, was ja auch so ein Klassiker ist, den sie letztens noch mal neu rausgebracht haben. Und als es da an einer Stelle des Spiels plötzlich hieß, ähm, um jetzt hier weiterzukommen an der Stelle, musst du die W6, die du vor dir liegen hast, irgendwie zu einem Turm aufstapeln. Was? Bitte was? Wo man dann aber von jedem Würfel auf der Oberseite eine bestimmte Augenzahl sehen muss und der Turm muss aber stehen bleiben.
0: Mhm, klar. Mhm.
2: Das war so der Punkt, wo er gesagt hat, okay, ich bin raus, ich gehe jetzt mal, weil das, <lacht> so ein Quatsch muss ich mir nicht geben. Okay.
0: Aber Magnus, du hast eben von dieser Box ähm, Warhammer Fantasy Battles gesprochen. Yeah. Ähm, hattest du das vor oder nach Hero Quest? Ich frage vor dem Hintergrund, ich fand jetzt die Figuren bei Hero Quest jetzt äh, teilweise schlicht, teilweise aber auch schon ganz schön detailliert. Yeah. Bin aber erstaunt, wenn ich so bei Instagram sehe, was du da für, geil, für geilen Scheiß halt anmalst, äh, wie krass detailliert die dann halt wiederum sind. War das bei ähm, Warhammer Fantasy Battles damals schon oder waren die auch eher so ein bisschen schlichter gehalten? Also hat sich das verändert hin zu mehr Details? Oder ähm, waren die vielleicht auch, auch äh, früher schon so, nur halt bei HeroQuest nicht?
2: Nein, beziehungsweise ja. Also ähm, die waren damals, also die Warhammer Grundbox, von der ich spreche, eben die mit den Goblins und den Hochelfen, würde ich sagen, war jetzt qualitativ noch nicht so weit von den alten HeroQuest-Figuren entfernt. Das ist aber auch ein sehr äh, wichtiger Aspekt an dem ganzen Tabletop-Thema, dass die Qualität gerade in der Herstellung sich fulminant weiterentwickelt hat, weil wie du schon sagst, also gerade was heute so auf den Markt kommt, also nicht nur von Games Workshop, sondern auch von vielen anderen Herstellern, das übertrifft alles, was man in den 90ern noch so gehabt hat um Längen, wobei man dazu auch sagen muss, ähm, das ist eine rein qualitative Aussage, äh, beziehungsweise ähm, eine ne, 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 objektiv-technische Sache. Subjektiv gesehen haben gerade die alten HeroQuest-Figuren eine sehr große und äh, sehr liebevolle Fanbase mittlerweile, gerade weil die so schlicht waren. Ich weiß nicht, ob ihr zufällig dieses YouTube-Video »Why HeroQuest is so ja, great« ja. kennt.
0: Ja, da geht der auf den Punkt. Haben wir, glaube ich, dreimal gesehen am Wochenende, ja. Ja,
2: also, äh, weil gerade dieses so eine Figur muss nicht irgendwie total überladen mit Details sein und hier noch ein Schwert und da noch äh, ein Schädel haben, um irgendwie gut zu sein. Manchmal ist ein schlichteres Design auch erstens schöner anzusehen, weil das Auge es leichter erfassen kann. Ich meine, wir sprechen hier halt auch von ganz kleinen Figuren, die irgendwo auf einem Tisch rumstehen und wo man sie nicht immer hoch in die Hand nimmt und von allen Seiten drehen soll, um irgendwie deren Schönheit erfassen zu können. Und von der anderen Seite natürlich auch, weil es viel leichter zu bemalen ist. Mhm. Da geht gerade Games Workshop auch mittlerweile in eine Richtung, äh, das lieber alles auf elf zu drehen, so wie sie es eigentlich fast immer machen, <lacht> wenn es denn möglich ist. Und äh, ja, die modernen Age of Sigma-Figuren, auch was so deren Produktionsmittel mittlerweile angeht, da kommen wir auch nachher noch drauf. Das ist einfach, also das, das, das wird einfach nur gnadenlos nach vorne gepusht, auch zu einem Level, wo es eigentlich schon absurd unrealistisch ist.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, auch wenn es als Anfänger als für Anfänger so ein bisschen vermarktet wird, ähm, habe ich mich mit den Minis von Oma oh, Underworld schon sehr schwer getan und tue es, weil die auch heftig detailliert sind.
2: Ja, und die sind noch Beginner-Level.
1: Und äh, das ist dann natürlich, gibt es gibt es viele Anleitungen im Netz, und aber das dann selbst zu machen, ist dann schon ein bisschen was anderes. Ja, mhm. aber ähm, genau, bevor wir dann da hingehen, wie Miniaturen heute aussehen, ähm, werfen wir vielleicht nochmal den Blick zurück. Wir selbst nennen ja auch dauernd D, &D und äh, die alten Zeiten und Anfänger des Hobbys äh, in unseren Folgen. Und ähm, Aber da ist die Verschränkung mit den Miniaturen ja tatsächlich so bis in die Geburtsstunden unseres Hobbys gegeben. Das weißt du wahrscheinlich noch viel besser als wir beide. Ähm, und zwar ähm, haben wir so als Stichpunkt uns gedacht, Miniaturen im Rollenspiel gibt es ja eben nicht erst seit gestern. Ähm, nee. Ga, die gab es ja, glaube ich, sogar schon bevor es das Rollenspiel als heutiges Hobby gab, oder? Ähm, streng
2: genommen muss man wahrscheinlich sagen, dass Rollenspiel ein, eine, ein, eine Weiterentwicklung des Tabletop-Spiels ist. Und zwar ganz konkret in dem äh, System Chainmail, das damals von Gary Gygax und Jeff Perrin wenn ich das richtig ausspreche, entwickelt wurde. 1971 war das. Das war ein tabletop Miniaturenspiel zur Simulation von erstmal nur historischen Schlachten, was sich auch wieder auf ein noch älteres Genre bezieht, nämlich das historische Wargaming, das es eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert gibt, wo im äh, alten Preußen, im Königreich Preußen, das Kriegsspiel, äh, gespielt wurde, sowohl von kleinen Kindern als auch von Generälen in der Ausbildung, um deren taktische Fähigkeit zu schulen, was im Grunde halt auch eine ja, Schlachtsimulation mit Miniaturen darstellt. Allerdings in dem Bereich noch ohne Zauberer, Drachen und Feuerbälle, sondern eben ganz klar die Truppen, die es zu der damaligen Zeit auch gab, äh, mit einem Regelwerk, das auch darauf ausgerichtet war, diese Schlachten so korrekt und realistisch wie möglich abzubilden, weil es eben auch Teil der Generalsausbildung war und dementsprechend äh, man versucht hat, damit echten, echte Kriegsentwicklungen äh, abbilden zu können. Ja, wie gesagt, 1971 haben Gygax und Perrin dann äh, Chainmail entwickelt, das eben auch so ein Spiel in dieser Tradition war. Allerdings wurde das schon relativ bald um ein Fantasy-Supplement erweitert, weil Gygax und ich gehe mal davon aus, Perrin auch halt große Fantasy-Fans waren, wobei lustigerweise nie so sehr Herr der Ringe, sondern eher mehr so Pulp-Fantasy, so
1: äh, Ja, Fritz Leiber, glaube ich, eher genau, so die Richtung. Genau, oder ne? äh,
2: Moorcock, so die Ecke, oder äh, auch hier Conan der Barbar, wer hat das nochmal? Ähm, Ron Howard, nee, Robert Robert E. Howard. Robert E. Howard, genau. Ja, der bekloppte Texaner. <lacht> Dieses Fantasy-Supplement stellte dann in den Armeen, die man befehligen konnte, die Helden dieser Armeen viel mehr in den Vordergrund und hat die auch viel mehr mit... Äh, individuellen Fähigkeiten ausgestattet, denn damals waren diese Tabletop-Systeme natürlich auch alles Massenschlachtsysteme, was so in der Natur der Sache lag, wo halt das einzelne Modell selber gar nicht so mit viel Regeltiefe bedacht wurde, sondern es ging eher darum, die großen Einheiten aus vielen Modellen äh, abzubilden. Das hat sich in dem Fantasy-Supplement halt dann mehr auf die Helden konzentriert, die dann individuelle Fähigkeiten hatten und sich im Laufe verschiedener Schlachten, die aufeinander gefolgt sind, auch mal weiterentwickeln konnten. Und da haben wir eben schon den Grundstein für das, was später Rollenspiel werden sollte. Also das Character Advancement, die Helden, die im Mittelpunkt stehen. Und so hat sich aus dem Chainmail-System 1971 dann die erste Edition von Dungeons and Dragons entwickelt. Das war 1974.
1: Hast du die mal gelesen, diese Urversion? Ich habe da mal drüber geflogen, ja, ich auch. So ein, so ein Scan habe ich irgendwo mal online gesehen und genau. war völlig fasziniert, habe die Hälfte der Sachen nicht verstanden. Da es war ich aber auch noch nicht so lange im Hobby drin, konnte ja. das, glaube ich, alles nicht so richtig bewerten. Ich glaube, es ist nach heutigen Standards auch total
2: rudimentär und, und, und unausgewogen. Also es gibt sehr viele Sachen, die man sich da als Spieler wohl noch äh, selber zusammenreimen musste, ja. Also man hat sehr stark gemerkt, dass da noch keine Vollprofis am Werk waren wohl.
0: Ja. Weißt du, Magnus, oder vielleicht Arne, vielleicht weißt du das auch, wie wurde denn bei diesen Konfliktsimulationsspielen spielen vor Chainmail oder aber auch dann bei Chainmail, wie wurde dann geschaut, wer gewinnt in dem Konflikt? War das dann, wenn die jetzt irgendwie, was weiß ich, die Schlacht von Hastings irgendwie nachgespielt haben, haben die halt geguckt, wer hat die größere Armee da stehen, die größere gewinnt, oder hatten die auch schon irgendeine Mechanik, sei es ein Würfel oder was auch immer, um zu gucken, welches Schwert hat getroffen, welcher welche Flinte hat getroffen oder wie auch immer?
1: Das ist
2: eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, Würfel, soweit ich weiß, wurden schon immer benutzt für Tabletops. Die Siegesbedingungen variieren. Ob das schon immer so war, weiß ich nicht. Also das klassische mhm. Warhammer Fantasy ist so, ähm, wird meistens so eine offene Feldschlacht bis aufs Blut gespielt. Also sprich, äh, Zwei Armeen stehen sich gegenüber, es ist möglichst wenig Gelände dazwischen und äh, wer am Ende am, den, den Gegner ausgelöscht hat, hat gewonnen. Das ändert sich oder hat sich sehr stark geändert in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren hin Richtung so missionsorientiertem Spiel, also dass man vielleicht eher so taktische Punkte auf dem Schlachtfeld einnehmen muss oder irgendwelche Missionsziele erreichen muss. Und es gar nicht mehr so stark darum geht, nur den Gegner auszulöschen, weil das sich im Endeffekt oft darauf hinausbelaufen hat, dass halt die härtesten Kombinationen von magischen Gegenständen, Truppen und vor allem Charaktermodellen äh, dann einfach spielentscheidend waren und man im Grunde genommen also im Vorfeld schon mit der Armeeaufstellung sehen konnte, wer nachher gewinnen wird.
1: Okay. Also ich glaube, 2W6 war, ähm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, war äh, der, der Würfelmechanismus, der, äh, gerade wenn man eben nicht jetzt 20.000 gegen 15.000 mhm. Armeen gespielt hat, das äh, war dann so der, ja. ähm, die Mechanik. Der W20 kam nämlich, soweit ich weiß, erst später dazu. Da hat habe ich
2: lustigerweise heute bei der Recherche noch in einem anderen Podcast zugehört, dass ähm, Gary Gygax wohl in einem Versand für, für, für Lehrbedarf diese komischen mehrseitigen Würfel entdeckt hat und dann auf die Idee gekommen ist, ach, die könnte ich ja mal in mein System einbauen.
1: Ja, die ich glaube, es gab früher sogar Blanco W20, ähm, die du selbst bemalen musstest, also selber deine Zahlen draufschreiben musstest. Ähm, es gibt nämlich noch äh, Referenzen von ganz früher, also auch als das noch, äh, glaube ich, ein Chainmail-Mod war, ähm, dass man würfelt äh, 0 bis 9. Aha. Und also, dass man ja. das ist quasi nicht von 1 bis 20, dass, sondern dass es zweimal von quasi 0 bis 9 eigentlich geht. Ah, also, es okay. ist, das, ist das total mhm. spannend. Aber, Magnus, wenn, wenn jetzt das Miniaturenspiel so alterwürdig ist, kann man sich dann nicht als Fan desselben eigentlich dann bequem hinsetzen, wenn die nächste Rollenspieldiskussion ist? Und ja, könnt ihr mal aufhören mit eurem blöden Miniaturenspiel? Wir machen das hier alles ganz Freiform und ähm, Theater of the Mind. Ähm, ja, das ist... Weil das ist ja dann häufig so hingestellt, dass das die schlechtere oder weniger anspruchsvolle Form von Rollenspiel ist, wenn man den Minis benutzt. Aber das ist ja dann, wie wir gerade gehört haben, eine alterwürdige Tradition.
2: Ja, wobei sich das halt auch schnell auseinander diffundiert hat, habe ich das Gefühl, weil ich habe in meinen Recherchen dazu jetzt lustigerweise wenige andere Systeme gefunden, die sich so stark auf die Verwendung von Miniaturen, also Rollenspielsysteme, die sich so stark auf die Verwendung von Miniaturen eingeschossen haben wie Dungeons and Dragons. Also anscheinend sobald das Ding sich als Rollenspiel selber etabliert und emanzipiert hatte, scheinen viele Spieledesigner auf den Trip gekommen zu sein, so wir wollen kein Miniaturenspiel mehr daraus machen, sondern es ist jetzt eben, wie du sagst, Theater of the Mind, mehr Improvisationstheater und äh, eben ein Pen and Paper-Spiel und kein Pen-, Paper- und Miniaturenspiel. D&D &D in der ersten Edition war eben, wie du sagst, als, als Chainmail-Derivat quasi, ähm, ziemlich stark auf Miniaturen ausgelegt. Das hat sich in der Second Edition, beziehungsweise das, was damals so als Alternative zu D&D &D gedacht war, nämlich Advanced Dungeons and Dragons, äh, schon davon wegentwickelt. Also die Regeln hatte ich damals auch. Das waren, glaube ich, die ersten D&D-Regeln, die ich mir zugelegt habe. Da war von Miniaturen, soweit ich weiß, nirgendwo mehr die Rede. Das hat sich dann in der Third Edition wieder ein bisschen berappelt. Also da wurden auch äh, die Kampfregeln oft mit so Floorplan-Diagrammen dargestellt. Die 4 Edition war ja quasi komplett darauf ausgerichtet. Also da wurden auch die Fähigkeiten das, der Charaktere oft... Das in... war ja
0: quasi nur noch ein Brettspiel. Ne? Ich meine, man kann D&D ja. &D ja gerne immer mal vorwerfen, dass es im Grunde nur ein Brettspiel ist, zu dem man zwischendurch auch mal mit vorstellten und, äh, Stimmen irgendwie sprechen würde. Ja. Aber gerade D, D 4, ich glaube, die hatten einfach so ein bisschen Sorge, als irgendwie World of Warcraft und sowas alles irgendwie den 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 Computermarkt erobert hat, mhm. äh, den Computerspielemarkt erobert hat, dass sie sich da irgendwie ein bisschen dann angleichen müssen mit den ganzen Daily Powers und was man da alles so hatte.
1: Genau. Es wurde auch viel W und Weh im, äh bei den Entwicklern gespielt. Mhm. Ich habe als D&D &D 4 in der Mache war, ich habe diese ganzen Blogs verfolgt. Ähm, es gibt aber schon so ein D&D &D 4 Revival aktuell wieder. Also es wird auch schon wieder sehr viel positiver gesehen. Aber dann, da hat man ja auch dem ganzen Konflikt,
0: äh, nein, nicht dem Konflikt, man hat ja dem ganzen Kampf so ein bisschen entgegengefiebert. Ich meine tut man jetzt vielleicht bei D&D &D auch, einmal man XP, XP irgendwie haben will und gefühlt in manchen Runden zumindest, äh, XP nur dafür bekommen, den man Monster schlägt. Aber zurück, ähm, ich fand halt D und D4, da hat man auch ja diese Handvoll Karten eben wieder vor sich liegen gehabt und dachte, ja geil, ich will jetzt irgendwie was machen hier, mein Rogue oder was auch immer. Ich habe die sieben Fertigkeiten, diese 20 Kärtchen jetzt vor mir, was ich alles machen kann. Ich will das jetzt auf vorhin ab nochmal anwenden. Und die, die, äh, die, die Skills, die man sonst noch hatte, die waren ja
1: völlig nebensächlich. Wobei, Frage jetzt an dich, Magnus, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja aber keine richtig große äh, Miniaturlinie bei D&D 4 So, das gibt es ja jetzt, also kriegt man ja, also diese Bedruckten gab es ja jetzt schon seit D&D &D 3 glaube ich die man vorgefertigt kaufen kann. Mhm. Aber so fürs, fürs äh, Tabletop-Hobby und ich male mir meinen Ork und meinen Helden selber an, gab es da zu DMD4-Zeiten irgendwie ein nennenswertes Angebot? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht in Erinnerung. Ähm, also generell, es
2: gab schon immer begleitende Miniaturenserien zu Dungeons and Dragons. Ob die jetzt äh, offizielle Lizenzprodukte waren oder mehr so inoffiziell dabei liefen, Sei mal dahingestellt. Ich meine, dass zu Zeiten der Fourth Edition gerade diese prepainted miniaturen ich weiß jetzt gerade nicht von welchem Hersteller, vielleicht sogar von Wizards of the Coast selber ein Thema waren.
1: Also die waren glaube ich mal von Wizards selbst und dann letzte Zeit von WizKids und, und oder Gale Force 9 gab es auf jeden Fall auch Sachen. Ja,
2: also Gale Force 9 ist, soweit ich weiß, der aktuelle Lizenzhalter für D&D. &D. Die bringen allerdings ganz klassische Tabletop-Miniaturen raus, im Sinne von, die musst du selber zusammenbauen und bemalen.
1: Ja, hey, das, das hatte ich nämlich mal irgendwann gesehen. Ich habe nämlich so einen Sack voll äh, vorgedruckte Minis, weil äh, ich da früher irgendwie, als ich angefangen habe mit Rollenspielen und ich bin mit D&D und Pathfinder reingekommen, da hatte ich da keine Lust zu, das zu bemalen. So, ja, die, ich habe das auch gesehen. So, die sehen nicht toll aus, die Drucke, aber egal. Hm. Ähm. Und dann habe ich irgendwann gesehen, hey, Moment, äh, den äh, Draw oder so, den ich mir da als Medi gekauft habe, den gibt es ja auch unbedruckt zum selber bemalen. Wie mhm. abgefahren ja, ist das denn? Und ähm, aber auch nicht für alle und dann auch alles ein bisschen später. Also es ist schon irgendwie eine, eine Szene, wo man, wenn man da nicht drin ist, äh, ja, kann man entweder Sachen total verpassen oder muss sie einfach echt nach und nach erst entdecken. Äh, also, das, weil mich hatte das so total aus den Latschen gehauen. Es gibt auch originale D&D-Minis zum Anmalen zum Henker. Ja. Also, das war für mich so ein Moment, wo ich dachte,
2: was? Es ist auch, also, in der Tabletop- oder beziehungsweise der Miniaturenszene allgemein immer so eine Glaubensfrage, ob Prepainted überhaupt dazu gezählt werden kann, weil es eben sehr viele Aspekte des Hobbys, die von denen, die es betreiben, geliebt wird, außen vor lassen. Eben namentlich das, das, das Zusammenbauen und Bemalen. Wobei, wo du gerade von bedruckt sprichst, ich meine, es gibt, also ich glaube nicht, dass die in irgendeinem Herstellungsprozess wirklich bedruckt werden. Bemalt werden die schon nee. von Hand immer noch. Nur die Frage ist halt, ob es irgendwelche, weiß nicht, Kinder in China machen oder halt eben der Endkonsument. Genau,
1: das, wahrscheinlich ist es eher Ersteres, da hast ja. du recht. Aber ähm, ja, wo wir jetzt vorhin von, von D und D4 gesprochen haben, das ist ja eben auch, genau wie du sagtest, Maurice, ne, dieser Vorwurf, mhm. äh, den ich auch völlig nachvollziehen kann, So, das ist ja quasi nur noch ein Brettspiel. Magnus, äh, du, du spielst ja auch zwischendurch, soweit ich weiß, immer noch auch Rollenspiele äh, verschiedene. Mhm. Hast du das... Empfinden, dass das auch immer noch so ein Vorwurf ist, ähm, wenn man sagt, hey, ich, ich möchte gerne was mit Minis spielen oder lass uns doch mal das und das und dann können wir so einen Encounter auch noch mal schön durchwürfeln. Ist das immer noch so negativ konnotiert? Also man sagt, sobald Minis auf den Tisch kommen, hat das weniger Wert, als wenn wir jetzt alle ähm, irgendwie so eine abgefahrene Fade-Runde uns nur gedanklich vorstellen. Da muss ich jetzt gleich
2: vorwegschieben, die meisten Rollenspielrunden, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, waren mit Maurice. <lacht> Was bin ich? Kein so mega großer Fan, glaube ich, von Floorplans und Miniaturen in jeglicher Art waren. Also, wir spielen ja meistens über Roll 20, das heißt virtuell. Und äh, da spielt man nicht mit, äh, mit plastischen Miniaturen, sondern eben mit irgendwelchen Countern auf einem virtuellen Spieltisch. Ähm, ich war. Eigentlich seit meiner Rollenspielkarriere, auch schon vor Maurice immer der Advokat für das Benutzen von Miniaturen oder irgendeiner Form von äh, physischer äh, Abbildung von vor allem natürlich Kampfsituationen und musste mich da sehr, sehr lange bei meinen Mitspielern mit durchsetzen und das verargumentieren. Äh, weil ich eben aus dem Tabletop kam und erstmal einfach eine Riesenliebe für Miniaturen hatte schon immer und auch um die Vorteile wusste oder zumindest subjektiv für mich empfunden, die Vorteile darin Kämpfe auch äh, als Übersicht vor sich auf dem Tisch liegen zu haben, anstatt das einfach nur zu erzählen und sich darauf zu verlassen, dass alle gleichsam wissen, wovon der Meister gerade spricht. Also ja. Das war ein Kampf, den ich lange gekämpft habe und ich will jetzt mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, aber ich denke schon, dass ich die meisten Runden, die ich, denen ich beiwohnen durfte, irgendwann davon überzeugen konnte, dass das nicht immer blöd sein muss. Also ich meine auch, Maurice, du bist auch irgendwann mit Floorplans um die Ecke gekommen mal. Ne? Also ja, ja
0: auf, jeden, auf jeden Fall und wo du gerade auch Roll20 sagst, das ist natürlich auch, auch richtig. Ich finde, ich meine, heutzutage, wir sind ja immer noch mitten in der Pandemie leider. Die meisten Runden, glaube ich, finden weiterhin nur online statt. Und da ist es ja auch schnell... Also anstatt bei Road 20 halt nur auf den weißen Bildschirm da zu gucken. Na klar kannst du irgendwelche Stimmungsbilder äh, einfügen. Keine Frage, kann man machen. Machen haben wir auch gemacht. Aber da ist es ja auch so leicht, mal eben schnell eine Map sich über Google Google Bilder Bildersuche oder woher auch immer halt so zu holen. Oder über Patreon gibt es so viele Künstler, die halt für für wenig Geld ihre, ihre, ihre mega schönen Karten halt ver äh, zum Verkauf anbieten. Und du hast halt schnell eine Karte zur Hand, um D&D, &D, Shadowrun oder was auch immer für ein, für ein Setting oder für eine Ära halt zu spielen. Ähm, selbst wenn du sagst, okay, ich spiele jetzt hier Cthulhu und wir gehen jetzt hier durch das verlassene Herrenhaus. Man, man durchsucht das Haus, geht von Raum zu Raum und du hast irgendwelche Tokens und dann schiebst du die halt von Raum zu Raum, damit jeder sieht, okay, die drei sind jetzt in der Bibliothek und die zwei stehen noch irgendwo in der großen Halle am Eingangsbereich. Ich glaube einfach, dass du das, das ähm, Empfinden, ob jetzt in Anführungszeichen eine Battlemap hat, irgendwie stört oder nicht. Durch dieses Online-Spiel, komplett weg ist, weil man da viel mehr halt äh, auf diesem Monitor halt starrt und dann äh, was sehen will. Mhm. Ja, das, hat das dazu auch noch so ein bisschen beigetragen. Und du und ich, Magnus, wir haben uns so 2006, 2007, glaube ich, über Conny ja damals kennengelernt. Mhm. Ich glaube so ein Jahr später irgendwann haben wir unsere haben wir angefangen, Dungeons Dragons zusammen zu spielen. Das war noch 3, 5. Mhm. Und ich meine, ich wüsste echt nicht, ob wir, als wir bei Conny da in den, an dem kleinen, runden Tisch irgendwie saßen oder hockten, ob wir da jemals irgendwelche F Figuren auf dem Tisch stehen hatten. Vielleicht mal so einen karierten Block hingelegt, um mal eben aufzuzeichnen, wie gerade so die, der Hügel aussieht, auf dem gerade gekämpft wird. Und dann haben wir irgendwelche Kronkorken, Würfel, die gerade nicht genutzt wurden, hat genommen mhm. als die, als Token für die Gegner
2: und für einen selber. Mhm. Ja, das ähm, teilt das Thema jetzt vielleicht auch noch in zwei Richtungen auf, würde ich sagen. Also das eine ist halt generell, ob man Kämpfe irgendwie physisch äh, äh, darstellt, anstatt sie rein erzählerisch im Kopf des Spielers passieren zu lassen. Das kann auf tausende Arten passieren, wie du eben schon sagst, mit Kronkorken oder damals, als wir DSA, die sieben gezeichneten Kampagne gespielt haben, haben wir halt ganz oft einfach mit Würfeln unsere Standpunkte auf irgendeinem Stück Papier irgendwie dargestellt. Ähm, das war dann auch nicht viel mehr. Also einfach Blatt Papier mit ein paar Strichen drauf. Hier stehe ich, da stehst du, soweit sind wir voneinander entfernt, okay. Im Gegensatz zu dem Spiel mit eben konkreten Miniaturen, die dann halt auch so diese kleinen Bastel- und Malobjekte sind, mit denen man sich dann irgendwie noch äh, in ganz andere Hobby- Gefilde bewegen kann und die nochmal einen ganz anderen Aspekt natürlich auch von, 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 von Ansehnlichkeit in die Sache mit
1: reinbringen. Genau den Punkt hatten Maurice und ich äh, auch am Wochenende kurz überlegt. Äh, ich meine, da hatten wir ja eben auch äh, diese schönen, urigen HeroQuest Minis in der Hand. Ähm, wie findest du das, wenn man das mischt? Weil das kenne ich nämlich auch, dass man irgendwie äh, mit Miniaturen spielt, aber dann hat man in, als, als Spielleitung in der Regel nicht immer alle Minis, die man braucht. Und äh, dann, okay, der, die Ork miniatur das bis das ist der Bade. Und äh, die zwei äh, Goblins hier, äh, warte, ich habe hier noch zwei W6 rumliegen. Das sind jetzt die Goblins so. Also wenn man das mischt mhm. und dann ist das eine vielleicht auch eine liebevoll bemalte Zinnfigur oder eben eine hyperrealistische, moderne Miniatur. Und das andere ist eben Kronkorken oder irgendwas, was aus der Hosentasche gefallen ist. Mhm. Findest du das schwierig? Also gerade vielleicht auch als jemand, der selber auf einem nicht mehr Einsteiger-Level-Miniaturen äh, bemalt also ist das für dich ein Bruch? Nee, überhaupt Dann nicht.
2: Also ich bin da einfach Realist und äh, das ist auch der große Unterschied zwischen Rollenspiel und Tabletop und die Sache, die Miniaturen im Rollenspiel ein bisschen schwierig äh, werden lassen. Also einer der Gründe dafür, dass eben im Rollenspiel schwer vorauszusehen ist, was im Laufe einer Session passieren wird. Ähm, du hast bei einem Tabletop halt diesen ganz klar abgesprochenen Rahmen, also beide Spieler kommen mit ihren zusammengestellten Armeen an und da ist dann relativ klar, da wird jetzt nicht im Laufe des Spiels noch irgendwas passieren, wo dann äh, plötzlich ein Modell auf dem Tisch erscheinen muss, mit dem vorher keiner gerechnet hat. Das ist beim Tabletop ganz anders, beziehungsweise es kommt darauf an, wie man spielt, aber ähm, wenn man jetzt nicht das totale Railroading Adventure hat, wo der Meister schon im Vorfeld ganz genau bis auf den kleinsten NSC oder das unwichtigste Monster weiß, was da alles erscheinen wird, wirst du dich an irgendeiner Stelle damit behelfen müssen, dass du eben mal schnell einen Floorplan auf ein Stück Papier kritzeln musst oder einen Gegner durch einen Kronkorken darstellen musst. Also da mache ich mir gar keine Illusionen. Das wird bei den meisten
1: Runden nicht anders funktionieren. Okay. Und das als jemand, der eben, wie ich ja gerade einfach mal postuliert habe, das vielleicht auch auf eine etwas andere Art noch wertschätzt, wenn eine Miniatur schön bemalt ist, als ich das vielleicht tun würde, wenn du jetzt als Spieler in so einer Runde sitzt, das ist dann für dich auch nicht gleich so... Oh wenn dann der Spielleiter oder die Spielleiterin eben einen Grundkorken aus der Hosentasche zieht, anstatt jetzt zu sagen, okay, ich habe hier irgendeine halbwegs passende Miniatur. Also das holte ich dann auch nicht völlig raus, oder wie? Wenn es auch was halbwegs passendes nur ist, ist es natürlich schöner,
2: mhm. aber im Endeffekt nein. Also ich bin da so ein ziemlich pragmatischer Typ. Ich sag whatever works. Es gibt da auch Meister, die so viel Zeit und vor allem auch Geld haben, dass die einfach eine große Auswahl an Random Miniaturen zu Hause stehen haben und nur kurz in Vitrine XY greifen müssen, um das passende Modell dabei zur Hand zu haben. Aber sagen wir mal ganz ehrlich, wer hat das schon? Äh, insofern würde ich sagen, nee. Also wenn ich jetzt ein komplett perfekt durchgedesignedes Spielfeld mit jeder Miniatur richtig dargestellt haben will, dann spiele ich Tabletop. Und selbst in dem Bereich ist es so, dass die allermeisten Leute keine komplett bemalte Armee haben, dass da auch sehr viel rumgeproxt wird, weil man sich bestimmte Modelle einfach noch nicht zugelegt hat oder auch nicht leisten kann vielleicht auch. Es ist auch ein recht kostspieliges Hobby mitunter. Also ähm, so der Goldstandard, den man da in vielen Magazinen wie dem White Wolf zum Beispiel abgebildet sieht, dass da tolle Modelle komplett bemalt in am besten noch riesigen äh, Miniaturlandschaften abgebildet sind. Das ist ein Standard, an denen reicht kaum ein Spieler, den ich kenne, wirklich dran.
0: Ich glaube, das ist ja jetzt mit Blick aufs Rollenspiel und mit Blick auf diese Frage, inwieweit nicht das... Floorplan ausrollen oder Battlemap ausrollen und Miniaturen auf den Tisch stellen, halt so ein bisschen die Atmosphäre, die es vielleicht vorgegeben hat, so ein bisschen bricht. Ich glaube, das geht auch in die gleiche Richtung. Man könnte die Frage ja auch stellen, nicht nur auf Miniaturen bezogen, sondern auf NSC-Porträts zum Beispiel bezogen. Mhm. Ich habe jetzt für für unsere für die Runde, die ich mit, mit Arne spiele, einen riesengroßen riesen Stapel von Porträts, weil ich immer sage, äh, komm, egal welcher NSC jetzt irgendwie vorkommt, ich ziehe einfach oder ich blätter einmal kurz durch meinen Stapel von Leuten, die noch nicht vorgekommen sind, quasi durch und werf davon einfach ein Bild auf den Tisch und habe quasi immer irgendwelche Bilder griffbereit, mhm. weil nicht klar sein soll, ob das jetzt ein NSC ist, den ich jetzt gerade selber aus dem Hut zauber oder einer, der jetzt total lange vorbereitet ist. Genau. Und so haben wir immer genügend NSC. Aber das ist jetzt auch wirklich nur dadurch, dass ich da irgendwie 150 Stück oder so schon ausgedruckt habe, was eine Mordsarbeit war, von der ich jetzt natürlich aber profitiere. Aber wenn ich jetzt das nicht hätte und dann sagen würde, ja, der sieht aus wie, keine Ahnung, ähm, Sean Connery in, äh, in Jung. So, das bricht natürlich dann mit der Atmosphäre, weil dann alle so ein bisschen schmunzeln und hihihi hi hi und ha, ha, ha. Und ich glaube, so ist es mit Miniaturen hat auch irgendwo. Außer man hat, wie du sagst, so riesengroße Schätze an Miniaturen, wo du wirklich jeden Charakter, jeden, jedes Monster, alles, was irgendwie auch nur im Entferntesten jemals vorkommen könnte, immer parat. Und ich glaube, das ist einfach unrealistisch.
2: Ja, und selbst das wird es ja niemals hundertprozentig treffen. Denn also im Tabletop spielst du halt weitestgehend mit, äh, mit vordefinierten Rollen. Also äh, die Einheiten, die du hast, die hat sich halt irgendein Spieldesigner vorher ausgedacht. Das ist im Tabletop ja ein bisschen anders. Da werden so Konzepte vorgegeben, aber die Detailarbeit sozusagen wird ja meistens eher den Spielern überlassen. Also wie dein Charakter zum Beispiel im Endeffekt aussieht, das äh, ist ja ganz stark auch deinem eigenen Gutdünken überlassen. Also nicht jeder Fighter sieht so aus wie der Fighter aus dem Grundregelwerk. Dementsprechend äh, können auch die meisten Miniaturen, die du dir dafür aus irgendwelchen Hersteller-Ranges besorgst, da im besten Fall nur ranreichen. Wobei es da mittlerweile auch so Workarounds gibt, äh, wie, jetzt hatte ich mir aufgeschrieben, wie heißt die Firma? Ähm, Hero Forge, genau. Das ist ein On-Demand. Ach
1: so, das ist dieser Editor, wo man sich selbst die Mini zusammenklicken kann, ne? Genau, das ist äh,
2: ein, 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 ein Online-Tool für den Browser, das mit einer Firma verbunden ist, wo du dir halt in so einem 3D-Programm aus einem großen, großen Werkzeugkasten an an äh, Einzelteilen quasi ein hoch individualisiertes Modell zusammenbauen kannst. Also ich habe mich da letztens mal durchgeklickt auch zur Recherche. Das gibt da wahrscheinlich zig Milliarden Kombinationsmöglichkeiten quasi. Da kannst du deinem Charakter so abgefahren, der dann auch sein möge, schon relativ nahe kommen. Wobei im Endeffekt das dann auch nur aufs Fantasy-Genre sehr stark fixiert ist. Also wenn du jetzt für deinen World of Darkness Charakter der irgendwie aussehen soll wie Iggy Pop als Drag Queen, irgendwie eine Miniatur, die du besuchen willst, dann bist du wieder auf irgendwelche Ausweichmöglichkeiten angewiesen. Also... Die Miniatur, die perfekt deinen Charakter darstellt, wird es im Zweifelsfall nur geben, wenn dein Charakter nach irgendeinem Archetypen designt ist.
1: Oder man, man macht den sich selbst oder die. Das habe ich dann auch, als ich zum ersten Mal so ein bisschen im Miniaturenbereich und dann jetzt, als das mit Warhammer Underworlds nochmal so einen kleinen Schub gab, äh, reingeguckt habe, hm. habe ich dann gesehen, okay, es gibt auch Leute, die nehmen irgendeine Mini, die halbwegs passt und sagen, keine Ahnung, die... Rüstung sieht aber anders aus, das feile ich jetzt ab ja. und dann gibt es ja diese tolle Modelliermasse Green Stuff mhm. und dann gehe ich selber zu Werk, was ja vielleicht nochmal ein Bastel-Skillset ist, was nochmal eine ganz andere Richtung ist. Also mhm. wer gut Minis bemalen kann, kann sie ja vielleicht nicht zwingend auch selbst modellieren. Aber da war ich schon höchst beeindruckt und dachte, wow, da ist ja alles mhm. möglich dann, wenn man das kann. Also
2: ja. ja, ich habe auch für meinen DSA-Charakter damals meinen sieben gezeichneten Zwerg, den habe ich mir irgendwann komplett aus Stuff selber modelliert. Aber das war halt auch zu einer Zeit, wo ich dann noch äh, Zeit und Muße für hatte.
1: Okay.
0: Ja, das ist denke ich mal echt, echt, echt aufwendig dann.
2: Ja, vor allem aber auch vor allem dafür, dass das eigentlich der totale 0815 Zwerg war, den ich mir auch aus jeder beliebigen Range
1: irgendwie noch hätte kaufen können, aber <lacht> egal. Genau. <lacht> Ja, aber ich meine, gut, ne, vielleicht ähm, ist das ja dann aber eine Möglichkeit, wenn man das selber entweder kann oder experimentierfreudig ist oder jemanden kennt, der es für einen machen könnte. Man sagt, ich brauche jetzt keine Ahnung, einen Zwergencharakter, ähm, oh Gott, der pff, äh, chinesisch äh, oder asiatisch aussehende Rüstungen trägt. Mhm. Sowas gibt es ja wahrscheinlich nicht zwingend beim. Laden um die Ecke, äh, dann im Regal.
2: Das vielleicht nicht, allerdings, wenn man ein bisschen Zeit investiert, mal online zu recherchieren, ist es mittlerweile so, dass mit den Möglichkeiten, die so das 3D-Modeling und in Verbindung damit auch das äh, 3D-Drucken einem bietet, man eigentlich für fast alles zumindest in der ungefähre Richtung einen Hersteller finden wird, der sowas, äh, der sowas in der Range hat. Ja. Natürlich mit stark variierender Qualität dann auch, weil es gibt mittlerweile unglaublich viele Kleinsthersteller, also irgendwelche Garagenfirmen, die das so auf den Markt schmeißen. Aber ähm, wenn man sich mal auf dem äh, Tabletop-Blog brückenkopf-online.de umschaut, die bringen regelmäßig News dazu, was auf dem Markt so alles neu veröffentlicht wird. Und die bringen auch sehr viel zu irgendwelchen sehr obskuren Herstellern. Und da ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn man da irgendwie mal so den... Äh, keine Ahnung, was im Moment zum Beispiel ganz beliebt ist, sind irgendwelche Standard-Fantasy-Abenteurer, allerdings in Tierform. Also irgendwelche niedlichen Hunde, Magier oder sowas. Ähm, okay. Gibt es mittlerweile Oh nein, alles.
1: Furries. Ja, so genau. <lacht> das, damit haben wir die Brücke zum Horror geschlagen. <lacht> Für mich zumindest. <lacht> Zombie-Versionen
2: von allen möglichen Sachen gibt es mittlerweile auch ganz viel an Miniaturen. Okay. Die Gefahr ist ja immer da, dass die
0: Leute dann am Tisch... Thema Atmosphäre und dann hast du halt die Miniaturen, und hast du drei Stück, die exakt aussehen wie die Charaktere oder, oder wie was auch immer. Und dann legst du dazu halt den einen Kronkorken oder irgendeine Figur, die halt ganz anders ist. Dann sagst du irgendwie, ja, der NSC ist eigentlich ein Lizard, aber ich habe jetzt nur ein Elf. Jetzt stellt euch vor, der Elf ist der Lizard. Mhm. Und ich kenne oder alle Runden, mit denen ich bis jetzt gespielt habe, da sind ganz viele dabei. Ich allen voran höchstwahrscheinlich auch, der dann immer sagen würde, ich greif den Elf an. Obwohl das ja der Lizard ist mhm. irgendwie. Und wir hatten das jetzt, als wir Hero Quest gespielt haben, da gab es in der, in der Herausforderung, die wir da hatten, mussten wir irgendwie Sir Ragnar befreien. Mhm. Und, und für Sir habe ich irgendeine Lego-Figur. Das war irgendwie Vision, weil ich mhm. noch so ein. Ist egal, ich habe so ein Lego-Vision halt hingestellt und wir haben natürlich immer nur gesagt, wo ist Vision? Hier, mhm. wer, wer steuert jetzt Vision und würfeln mal für Vision? Und haben jetzt natürlich, ich meine, das ist kein Rollenspiel, ne? aber haben jetzt auch nicht mehr irgendwie für den Typen, den wir befreien sollen oder für Sir Ragnar, wir haben halt immer Vision gesagt, weil da ja auch Vision auf dem Tisch steht. Mhm. Aber ich glaube, das muss man dann vielleicht einfach akzeptieren oder sich als Runde für dich zusammenreißen und dann sagen, hier, okay, der W6 jetzt mit der Ziffer 3 oben, das ist der eine 11 und der W6 mit der Ziffer 2 oben, das ist jetzt der Org.
2: Ja, es ist also ähm, immer eine Frage auch der Kooperation aller Spieler, würde ich sagen und das wäre auch so, ja. wenn ja. wir zu der Diskussion kommen, äh, inwieweit Miniaturen das äh, Feeling zerstören, was man in der Runde aufbauen will, wäre so das Argument, was ich da bringen würde immer, es ist sowieso Rollenspiel läuft immer auf der Prämisse, dass alle mitmachen müssen. Und wenn jetzt an, an, einem, an einem Spieltisch, wo Call of Cthulhu gespielt wird, alle Leute irgendwie geckig drauf sind und die ganze Sache nicht ernst nehmen und keinen Bock darauf haben, Horror zu empfinden oder sich zu gruseln, dann äh, wird durch das System selber der Horror auch nicht aufkommen. Und genauso wenig wird halt, wenn du Miniaturen proxen musst und irgendwie sagst, ja, der W6 da drüben, das ist jetzt halt irgendwie mein Erzmagier dann muss halt die Suspension of Disbelief aller Mitspieler damit reinwirken, dass das dann auch wirklich der Magier ist. Und sonst ist es halt am Ende, ja, ich greife halt den W6 da hinten an. Naja,
0: <lacht> ja. ja, nee, ich gebe ich, geb ich dir vollkommen recht, ja. Vielleicht ist es jetzt sogar ein Vorteil, wenn du nur W6 hinlegst. Also wenn alle mitspielen und sagen, alles klar, mir ist jetzt klar, der eine die, die, die äh, mit Augenzahl 1 ist der Ork und mhm. der andere ist halt der Hexer. Aber es hat ja sogar den Vorteil, dass die dann voneinander gut unterscheidbar sind, weil die einfach andere Ziffern oben liegen haben.
2: Ja, und vor allem... Wenn
0: anstelle, wenn du jetzt halt irgendwie fünf, fünf Orks hinstellst, die einfach von der Miniatur her alle gleich
2: aussehen. Ja, und vor allem, wenn es dann zu abstrakt ist, oder nicht zu abstrakt, sondern eben, wenn es gerade so abstrakt ist, dass man überhaupt keine Idee mehr davon hat, was das eigentlich darstellen soll, macht es die Sache vielleicht sogar einfacher. Also wenn die Figur noch irgendwas vage Humanoides darstellt, aber eben nicht genau das, was es sein soll, dann ist es vielleicht schwieriger, davon wegzuassoziieren, als wenn du halt einfach eben den besagten Kronkorken nimmst. Ne?
0: Ich finde es auch besser, wenn wir jetzt wieder beim Thema Horror sind und wir haben halt irgendein, irgendein Wesen jetzt, was einfach so unbeschreiblich ist oder, oder ein Wesen, was einfach so unbeschreibbar ist und so schrecklich und dann stellst du halt so, ein, so eine, so eine Miniatur-Cthulhu auf den Tisch. Mhm. Dann, dann ist es nicht mehr schrecklich, dann dann wissen auch alle, wie der aussieht. Ja. Wir haben in unserer Alien-Folge immer gesagt, wie cool das eigentlich ist bei dem Film, bei dem ersten Alien-Film, wie wenig halt das Alien einfach komplett zu sehen ist, weil mhm. man sich einfach im Kopf halt dann was viel Schlimmeres vorstellt, als das, was die halt tricktechnisch zu der Zeit überhaupt zeigen konnten. Ja. Und so ist natürlich für einen selber auch so ein bisschen mehr der Horror im Kopf halt dann irgendwie gewesen. Und ich glaube, so hast du auch mehr Atmosphäre am Tisch, wenn du dir die Sachen halt mehr jetzt zumindest für den Punkt Horror, halt mir irgendwie selber vorstellen muss.
2: Ich glaube, Cthulhu treibt die ganze Problematik, die Miniaturenverwendung im Rollenspiel hat so total auf die Spitze, weil es eben ein Spiel ist, wo es um das Unaussprechliche und um das Unvorstellbare geht. Mhm. Mehr als, glaube ich, in fast jedem anderen System, auch in jedem anderen Horrorsystem. Und da fangen die Probleme dann ja auch gar nicht erst bei den Miniaturen an. Also ich erinnere mich an die alten Cthulhu-Regelwerke, wo dann in der Monstersektion irgendwelche Illustrationen dieser Wesen gezeigt wurden, die eher unfreiwillig komisch waren. Weil wenn man ja. sich so ein... Äh, so diese, 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 diese alten Wesen oder die Fungi vom Yogurt, so wie Lovecraft die beschrieben hat, einfach nur mal so bildlich vorstellt, so als Phantomzeichnung von dem, was... Lovecraft einem da irgendwie erzählt, dann sieht das in erster Linie albern aus erstmal.
1: Ja, ja, ich finde auch, diese, die sind natürlich völlig überzeichnet und ähm, stilisiert mittlerweile und quasi eine, eine, eine Parodie ihrer selbst, aber diese Standard-Cthulhu-Darstellung äh, mit diesen kleinen Flügeln mhm. und äh, diesem Elefantenkopf ohne, ohne große Ohren und Rüssel, wo dann vorne die Tentakel rausfallen, ähm, Denke ich dann auch immer so, pff, ist da einmal einer durch die Evolutionsbaubox durchgewürfelt oder was? Was ist das denn? Ähm, ja, und wenn das genau. dann
2: auch noch als 35mm Modell irgendwie auf dem Spieltisch darum steht, macht das die ganze Sache nicht furchteinflößender.
0: Ja, das stimmt. Aber dann gucken wir mal rüber zu den richtigen Brettspielen. Und nehmen jetzt mal so Arkham Horror oder Willen des Wahnsinns, Eldritch Horror, was, was ja auch auf dieser ganzen Lovecraft-Schiene ja oder Lovecraft-Welle ja so also mitschwimmt. Und dann hast du irgendwelche großen Alten, die halt nur einen halben Kopf größer sind als, als deine normale Spielerfigur. Mhm. Oder vielleicht sind die auch doppelt so groß, keine Ahnung, es ist ewig hätte ehrlich gesagt, dass ich das letzte Mal sowas gespielt habe. Aber ähm, da hast du ja alles verkörpert mit Miniaturen. Aber die sind irgendwie so daneben, ich weiß es nicht. also mich hat mit, Das hat mich halt überhaupt nicht abgeholt. Mhm. Aber es, das ist, ach mein Gott, das ist alles Geschmackssache, klar.
2: Ja, also wie gesagt, Cthulhu treibt, glaube ich, alles, was das Miniaturenverwenden im Rollenspiel an Problemen mit sich bringt, total auf die Spitze. Ähm, wobei das bei anderen Systemen so die Ansätze der Probleme natürlich auch noch irgendwie mitschwingen. Also ähm, es kann ein Atmosphärenkiller sein, wenn das, was du dir so in deinem Kopf irgendwie so bunt ausgemalt hast, dann plötzlich als physische Manifestation in so einem Mini-Standard vor dir steht, vielleicht noch nicht mal irgendwie besonders toll bemalt ist oder halt ähm, auch äh, das Szenario, in dem die Miniatur dann steht. Denn man kann ja auch nicht jeden Raum, der im Spiel irgendwie vorkommt, dann da irgendwie als äh, Miniaturlandschaft irgendwie haben, sondern du hast halt am Ende meistens irgendwie ein bekritzeltes Stück Papier, was dann so die Umgebung darstellen soll. Das kann halt, wenn die Fantasie da nicht mitspielt, sehr viel an Atmosphäre
1: einbüßen. Also von dieser Warte aus betrachtet ist das also tatsächlich ein bisschen herausfordernder im normalen Anführungsstrichen Rollenspiel-Hobby, wenn äh, ich dir jetzt gerade so zuhöre und ich stimme dir da glaube ich zu, ähm, weil wie du ja sagtest, so im Tabletop-Bereich ist dann die Verhältnisse sind klar. So, da, klar, da, wie du sagtest, da wird auch mal eine Miniatur gegen eine andere ausgetauscht, wenn man die Armee nicht komplett hat. Aber ähm, wenn dann einer sagt, ich habe hier Elder oder so, dann hat er wahrscheinlich auch Elder-Miniaturen und stellt mhm. er jetzt nicht Orks hin. Und dann muss man irgendwie denken: äh, Okay, was war das denn jetzt nochmal? Mhm. Ähm, findest du das dann auch? ein bisschen, bisschen einfacher so im, im Tabletop-Bereich ähm, mit, mit Minis zu arbeiten, weil man eben diese Transferleistung nicht die ganze Zeit bringen muss, sondern weiß äh, der, keine Ahnung, der knatternde Orkpanzer oder so, das ist auch genau der, der im Regelwerk beschrieben ist und ich muss jetzt nicht denken, ach so, das ist jetzt irgendwie ein Plastikpanzer, den er seinem kleinen Bruder eben kurz geklaut hat. Ja klar, weil halt alles an dem System auf
2: die Verwendung von Miniaturen hin ausgelegt ist. Also die Truppen, die du in den Büchern beschrieben hast, das sind halt auch genau die, die der Hersteller dir liefert. Ähm, natürlich gibt es dann da auch tausend Wege, die für dich selber zu verindividualisieren. Also Umbauen haben wir ja auch gerade schon mal angesprochen, was auch für bestimmte Rollenspielfiguren dann vielleicht eine ganz gute Option ist. Das ist natürlich im Tabletop auch gang und gäbe, aber ähm, Nee, prinzipiell. Ähm, Tabletop-Systeme sind für das primär auf das Verwenden von Miniaturen ausgelegt. Dementsprechend ist es dann natürlich auch viel einfacher, äh, dann in diesen vorgegebenen Rahmen auch äh, imaginativ reinziehen zu lassen.
1: Ja, und wie ist das, wenn man. Ebenso wie du so einen Kontext in äh, in diesem Bereich hat, weil man eben in der Szene lange Jahre aktiv ist und du hast die Kodizes gelesen, die Regelwerke und kennst die Historie auch. Du hattest ja Anfang schon ein bisschen geteasert, Chaos, so wie wir das heute so als äh, äh, archetypische äh, Gegenkraft äh, gegen die Helden so kennen. Das gab es gar nicht immer ähm, und da muss ich an den äh, Chaos Nee, was war das für ein Chaoskrieger? Den gab es doch auch in, in Hero Quest, ne? Mhm. Die, die Mini hatte ich nämlich in der Hand und mhm. fand die spannend. Und dann hatte ich nämlich überlegt, wie ist das denn, wenn jemand das alles genau kennt? Und jetzt geht jemand wie ich, der das nur so ganz oberflächlich kennt, hin und denkt: Ich brauche für mein Abenteuer, da ist dann am Ende im Dungeon der Altar und da ist natürlich der chaos hexenmeister der auch kämpfen kann. Ich nehme mir diese Mini, die kommt dem relativ nah, stelle ich jetzt hin. Und. Gut, du hattest vorhin gesagt, ich ficht das jetzt nicht so an, weil du sagst, das ist okay, dann kann man auch mal einen Kronkorken hinlegen. Aber wenn da jetzt dann diese Chaoskrieger mini steht, wo du genau weißt, oh, das ist vierte Edition und der hat als Commander die und die Fähigkeiten. Allerdings habe ich mir den jetzt als jemand vorgestellt, der mit schwarze Feuerbällen nach dir wirft. Mhm. Ähm, ist das irgendwie schwierig oder fällt das auch so unter, nö, das ist okay, das ist jetzt eine Mini in einem anderen Kontext?
2: Ich finde, das ist ein ähnliches Problem, wie äh, wenn man sich die Verfilmung von einem Roman anguckt dieses Bild, was du beim Lesen hattest, wird plötzlich, ja, so ein bisschen umgeschmissen von dem, was dir da auf der Leinwand präsentiert wird, was sich irgendein, äh Filmmensch, ein, 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 ein Designer dazu ausgedacht hat. Und es gibt ja viele Leute, die dann sagen, okay, ab dem Moment ist das Buch für mich tot gewesen. Also gerade bei Herr der Ringe zum Beispiel, dass auch Leute gesagt haben, sie verweigern sich diesen Film, sie wollen sie sich gar nicht ansehen, weil sie sich ihre Fantasie äh, und die Welt, die sie sich da in ihrem Kopf so aufgebaut haben, bewahren wollen. Und die würde dadurch allein, dass sie diese Bilder zu sehen bekommen, irgendwie zunichte gemacht werden. Ähm, hm. bin ich jetzt persönlich nicht so drauf. Also ich kann im Nachhinein nicht sagen, ob meine Vorstellung vom Herrn der Ringe, wie ich es gelesen habe, äh, durch die Filme jetzt komplett ausgelöscht wurde. Sie wurde bestimmt zu einem guten Stück beeinflusst auch. Aber ähm, ich glaube, ich weiß immer noch, wie ich mir Aragorn vorgestellt habe, bevor ich Vigo Mortensen in seinem Kostüm gesehen habe. Und <lacht> Ja. Ein bisschen so ähnlich ist das halt auch mit Miniaturen, die dann plötzlich irgendwelche ähm, Rollenspielgestalten darstellen sollen. Ich finde, man kann sich, wenn man über genug Fantasie verfügt und Fantasie ist ja quasi so die Grundressource, die man als Rollenspieler einfach hat und oder haben sollte, kann man sich das beides kann, kann das beides parallel existieren, finde ich.
1: Ja. Und Jetzt nochmal so speziell auf Horror. Wir hatten gerade ja schon beschrieben äh, Fälle, wo wir glauben, dass äh, dann wird es schwierig, das mit Miniaturen zu machen. Jetzt mal von unaussprechlichen alten Wesen äh, jenseits der Dunkelheit der Sterne abgesehen. Ähm Gibt es für dich im Rollenspiel dann äh, auch andere Szenarien oder ähm, andere Bereiche, wo du sagst, ne, wenn wir sowas spielen, entweder als Thema oder vielleicht sogar genau dieses Abenteuer, lass uns mal das, Sa brauchen wir mal keine Minis. Das geht so, glaube ich, besser. aus. Hast du das irgendwie, dass du, wenn du so dran denkst, also vielleicht gerade im Bereich Horror, Grusel, oder feinsinnigere ja, Themen? ich würde prinzipiell sagen,
2: alle Systeme, die überhaupt nicht kampflastig sind oder bei denen es beim Kampf nicht so sehr auf die taktische Komponente ankommt. Also ich finde zum Beispiel World of Darkness. Die meisten World of Darkness-Systeme brauchen keine Miniaturen, mhm. weil dafür die Regeln auch gar nicht ausgelegt sind und es wäre auch Gerade in dem Fall schwierig, passende Miniaturen überhaupt zu bekommen, wobei es da natürlich auch schon Hersteller für gibt oder gab. Aber ähm, gerade da ist es ja sehr darauf ausgelegt, dass man Charaktere komplett individuell gestalten kann. Und ähm, ich habe World of Darkness nie so als das Kampfsystem gesehen, das irgendwie sehr viel mit Taktik arbeitet. Deswegen ist es da auch nicht so wichtig, wo steht mein Charakter? Hat er jetzt gerade eine gute Deckung oder pipapo pro. Insofern, ich habe noch nie World of Darkness, glaube ich, mit Miniaturen gespielt und ich
1: habe es auch noch nie vermisst. Ich habe könnte mich jetzt auch nicht erinnern, das mal gehört zu haben. Ich habe erst einmal, ich glaube, einmal Vampire gespielt. Aber äh, nee, wäre wir jetzt auch
0: neu so. Welches System wir ja viel spielen, ist ja Savage Worlds. Egal, mit was für einem Setting im Hintergrund dann. Aber da hat man ja auch viele Regeln und vor allen Dingen viele Vor- oder Nachteile und äh, Besonderfertigkeiten, die halt irgendwie auf Kon Konflikt Gemünzt sind oder zumindest darauf, dass du weißt, wer wo steht, wie viele Felder man voneinander entfernt ist und was für ein Radius irgendwas hat und so weiter. Ich glaube, solche Spiele kann man bestimmt nur ganz, ganz, ganz schwer dann ohne Miniaturen spielen. Natürlich könntest du jetzt sagen: Alles klar, der was weiß ich, der der, 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 der Blast Radius von irgendeinem Feuerzauber ist jetzt irgendwie, ich sage, irgendeine Zahl, weiß ich nicht, drei Felder. 15 Feet, keine Ahnung, kannst du natürlich auch erzählen, zählen, halt sagen, so, der, der wirft seinen Feuerball in die Mitte des Raumes und bis da hinten, bis zu dem Schrank, aber ihr seid ein Glück hier noch auf dem Flur, ihr kriegt das nicht ab. So kannst du es natürlich regeln, aber das ist halt schon, ja, so, es gibt einfach so viele Effekte, nenne ich es jetzt einfach mal, in dem Spiel, da bist du, glaube ich, den halben Abend dann nur am Erzählen und dann ist es vielleicht doch wirklich einfach zu sagen, so, und den
1: Kampf machen wir jetzt irgendwie mit einem Bodenplan. Aber das gilt für D&D &D ja sogar noch mehr. Selbst für die Version, also vielleicht sogar besonders für die Version, wo Magnus auch sagt, er könne sich gar nicht erinnern, dass da von Minis die Rede war. Weil in D&D &D ist ja immer jeder Zauber mit Reichweite und Länge und Breite und dann teilweise auch so, der Level 3 Zauber unterscheidet sich in der Reichweite dann um 10 Fuß von der Level 4 Version. Und dann komme ich auch häufig an den Punkt, wo ich denke: Boah, kriege ich das irgendwie gerade noch so, dass das dann auch allen gegenüber fair ist? Äh, einfach so mental? Oder sollten wir jetzt doch mal irgendwie ein ähm, Raster malen? Ja. Also, und es gibt wahrscheinlich 100.000 andere Systeme, wo das ähnlich ist. Ne? Also, vielleicht ist das auch einfach so ein vererbtes Merkmal von, vom Ur-DD, &D, was uns bis heute begleitet. Total, ja. Weiß ich nicht.
2: Ja, also ich würde sagen: jedes System, das auf. Ähm cineastische Action-Situationen ausgelegt ist oder die beinhaltet ähm, und wo es nicht so sehr um oder gar nicht um irgendwelche unaussprechlichen und 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 äh, undefinierbaren Horror Gestalten geht, äh, können, wenn man, wie ich gerade schon sagte, das gebührende Maß an Fantasie mitbringt von Miniaturenverwendung, eigentlich nur profitieren.
0: Ja. Ich glaube, wenn du mir das vor fünf Jahren gesagt hättest, hätte ich gesagt, boah, ne, Miniaturenbodenpläne <lacht> brauche ich nicht. Aber ich glaube auch tatsächlich, mein, meine Sicht hat sich da, ich, also ich habe für mich ja nie irgendwann beschlossen, ich finde jetzt Miniaturen doof oder so. Aber ich habe einfach die, die Notwendigkeit nicht so da drin gesehen und habe es einfach auch gut gefunden, wenn man halt versucht hat, einfach zu erklären, was man so macht. Mhm. Aber jetzt, wie gesagt, vielleicht auch einfach geprägt durch das Online-Spielen. Würde ich, würde ich immer irgendwelche Miniaturen, und sei es halt Kronkorken, ne? also Alternativen für Miniaturen, die ich nicht besitze, aber irgendwelche Tokens halt nehmen, um je, jedes kleinste, jeden Kle kleinen Kampf, aber auch halt äh, die Erkundung eines Hauses halt irgendwie vielleicht sogar damit schon darstellen. Ne? Also wer hm. ist wo halt gerade,
2: wer befindet sich wo? Ja, also ich... Würde es sogar sagen, dass die meisten Meister im Rollenspiel sowieso gut daran tun, wenn sie zumindest hinter ihrem Meisterschirm irgendeine Art von Plan haben, wo sie sich halt Standpunkte drauf markieren. Der Moment, wo man das Ding dann aber auf den Tisch packt, für alle sichtbar, ist natürlich auch der Moment, wo im Spiel so ein kleiner Bruch entsteht, wo wir eben von der reinen Erzählebene runtergehen und zur Simulation wechseln. Das kann ein Stimmungskiller sein, das kann aber auch... Äh, bei den Systemen, wo es halt sehr stark auf coole Kampfsituationen ausgelegt ist, kann das eher ein Stimmungsboost sein. So, alle freuen sich, ja, yeah, ja, yeah, jetzt geht die Action los, so, ne. Kommt halt ganz stark aufs System an und eben auch auf den guten Willen der Spieler, den die mitbringen. Dass sie halt auch den Moment, wo der Floorplan kurz aufgezeichnet wird, halt mal eben innehalten und nicht anfangen, irgendwie albern zu werden. Ja, sondern eben so hoffnungsvoll der Dinge harren, die da jetzt gleich kommen.
0: Ja, es hängt, es, es steht und fällt einfach mit den Leuten, mit denen man so am Tisch sitzt. Ja. Ich glaube auch wirklich, wenn, also wie gesagt, auch da hat sich, glaube ich, meine, meine, meine Sicht auf die Dinge so ein bisschen geändert, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, wenn alle, ich meine, du kannst ja auch sagen, der Atmosphäre-Killer ist, wenn einer die Tüte Chips rausholt oder so. Ja. Aber wenn, wenn alle versuchen, dann trotzdem noch irgendwie, es muss ja gar nicht in Charakter sein, aber alle versuchen die Atmosphäre noch, die, die man vorher irgendwie mühevoll aufgebaut hat, dann trotz äh, Chipshüten, geraschelt. und äh, warte mal kurz, ich muss mal eben zum Klo sprüchen ähm, und Pausen dann ähm, weiter trotzdem irgendwie aufrechtzuerhalten. Und ich ja. glaube, dann klappt das halt auch mit Miniaturen.
2: Ja. Oder wenn das ja
0: ist. Halt ja, genau. Oder wenn du, aber wenn du halt eh eine Blödelrunde hast, und dann sagst du so, jetzt spielen wir Cthulhu und jetzt kommt hier ein, was weiß ich, ein habe und dann stellst du halt irgendeine, irgendeine Figur auf den Tisch, die völlig albern aussieht, dann hast du natürlich auch nicht Stimmung gewonnen dadurch. Ja, aber wenn die Runde halt, aber die, die Runde nimmt das dann vielleicht auch anders auf, wenn die halt eh nicht so bierernst sind. Ja.
2: Ist. Ja. Ich meine, ähm, das wurde ja auch ganz schön illustriert in der ersten Folge von Stranger Things, die ja auch mit einer D-Runde &D anfängt wo da diese Gruppe Kinder im Keller sitzen und alle total pumped up sind von der Situation und irgendwie äh, da jetzt gerade ihren großen bösen Endgegner, den Demogorgon, äh, entgegenfiebern. Und dann wird da diese Miniatur auf den Tisch gestellt und die sieht, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich ziemlich albern aus. Aber das stört die ja. halt alle nicht. ne Das ist halt ja, es, es ist der, der, der Gipfel ihrer Kampagne, die sie da spielen. Und äh, für die ist das das Größte in dem Moment. Und selbst... Äh, dieses Modell, was wir da sehen, ist ja auch also einmal ist es ja, hat es überhaupt nichts mit dem Monster zu tun, was in der Serie nachher vorkommt und äh, mhm. es ist auch nur eine sehr, 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 sehr äh, alberne und, 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 und komische Darstellung des echten Demigorgons, den es halt in D&D gibt, ne? wo es mittlerweile auch sehr beeindruckende Modelle von gibt, sage ich mal. Ja.
1: Da fällt mir gerade ein, es gibt doch die Stranger Things D&D Einsteigerbox. Ja. Da ist doch eine Demogorgon Mini dabei. Weißt du, welche das ist? Das ist das das genau quasi,
2: die aus der Serie, ja.
1: Also die, die Kinder auch benutzt ja. haben? Ja, Oder Ah, okay, das war, dachte ich nämlich gerade. Ist das jetzt quasi die eher lustige oder ist das eher realistisch? Das hätte ich nämlich aus dem Kopf gar nicht gewusst.
2: Das ist genau die und ich glaube, das ist auch ein Modell, das exakt nach den Standards designt wurde, natürlich in der modernen Zeit, aber so wie Miniaturen zu der Zeit damals auch noch aussahen. Denn wie ich eingangs schon sagte, die Qualität sowohl im Design als auch in der Herstellung hat sich, hat, hat, hat gerade in den letzten Jahren auch durch Computertechnik da wirklich Quantensprünge vollbracht.
1: Ja du genau, du hattest das erzählt, ne? dass die heute viel detailreicher sind und mit 3D-Druckern äh, ist auch viel möglich. Die sind ja auch äh, von, der, von der Auflösung her heutzutage gut genug, dass man viele Details auch drucken kann und dann alles irgendwie physisch umsetzen kann. Ähm, als jemand, der jetzt selbst seit Jahrzehnten malt, ähm, Vermisst du das, dass es so einfachere Minis gab, die ähm, von der Silhouette her vielleicht auch nicht unbedingt schwieriger zu erkennen waren, aber wo dann eben nicht äh, 230 einzelne Nieten auf der Kriegerpanzerung außen anzumalen waren, sondern das war alles ein bisschen simpler? Oder findest du das auch schon gut, dass das heute äh, auf so einem ganz anderen Level ist? Ich mag beides. Also ich
2: vermisse das nicht, dass... Ich brauche da auch gar nichts vermissen, denn es gibt eine sehr große und sehr aktive Szene von Liebhabern dieser klassischen Miniaturen. Also wer mal in den einschlägigen sozialen Netzwerken nach dem Hashtag oder Schlagwort Oldhammer sucht, der wird da auf eine sehr breite Fanbasis stoßen der Miniaturen, sei es jetzt aus den frühen 80er Jahren bis hin zu Mitte der 90er, ähm, also die verschiedenen Äras der Miniaturen, äh, Herstellung und des Designs, äh, die alle so ihre speziellen Eigenheiten haben. Und das äh, wird heute halt noch von sehr vielen Leuten zelebriert. Es gibt auch sogar äh, Hersteller, die Minis in diesem Stil noch herausbringen. Äh, und das okay. läuft alles parallel zu den modernen state of the art Miniaturenherstellern, die Games Workshop natürlich ganz vorneweg weg. Äh, einfach das ausreizen, was heutzutage technisch alleine schon möglich ist und auch was irgendwie noch äh, einem ein Maximum an Skill abverlangt als, 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 als Hobbyist dann nachher. Das gibt es beides und ich habe als mittlerweile halt mittelalter weißer Mann äh, natürlich auch eine nostalgische Vorliebe für das, womit ich angefangen habe, was eben so die Miniaturen der, 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 der frühen bis Mitte 90er Jahre waren, äh, wo ich natürlich jetzt auch einige noch von mir in der Vitrine stehen habe, ähm, auf die ich auch gerade schaue. Ähm, ja, es ist äh, wie alles, äh, was man im Leben wahrscheinlich hat. Äh, das, womit man irgendwann vor Jahrzehnten oder Jahren mal angefangen hat, wird immer einen besonderen Platz in, im Herzen dann haben. Äh, ob man, oh ja. ob das jetzt bedeutet, dass man dann im Endeffekt alles, was neu und modern ist, irgendwie von vornherein ablehnt oder ob man... Äh, das als, 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 als gleichwertig irgendwie nur halt andersartig äh, akzeptieren kann parallel, das ist einfach eine Frage des persönlichen
1: Gustos, würde ich sagen. Ja, da sind wir ja wieder bei der manchmal etwas grummeligen Szene, ja. das fast äh, ne, eingangs ja, erwähnt definitiv. hast. Wie ist das äh, auch wieder so mit Blick auf diesen Spagat zwischen Tabletop und, äh, also äh, Tabletop-Spiele und ähm, Rollenspiele? Ähm, ich ich als totaler Laie, der das auch noch nicht viel und lange gemacht hat, ähm, sehe halt diesen ja, ähm, Entspannungsaspekt beim Bemalen. Mhm. Ne? Das ist eine ruhige Sache und wenn, wenn man da hastig ist, dann kann man es auch eigentlich eher lassen ähm, und da lässt man sich <lacht> Zeit und... <lacht> ähm, und, und beschäftigt sich auch länger mit damit. Ähm, glaubst du, dass das jemandem helfen könnte, der sagt, äh, ich, ich möchte Miniaturen im Rollenspiel benutzen und ähm, dann ich habe hier, wir machen eine Kampagne und ich habe hier meine Kultisten und den Oberbösewicht schon da und ich werde die alle selbst bemalen. Glaubst du, dass das auch helfen kann, so ein bisschen reinzukommen und sich vorzustellen, was könnten die so drauf haben oder was für Motivationen haben die? Oder würdest du sagen, das ist auf jeden Fall, läuft getrennt voneinander? Äh, Nee, definitiv. Das ist ein guter Punkt,
2: den du da ansprichst. Je länger du dich mit einem einzelnen Modell auseinandersetzt, desto mehr Zeit hast du natürlich auch dabei, so deine Gedanken kreisen oder deinen Gedanken freien Lauf zu lassen. Das kann entweder in eine ganz andere Richtung gehen. Stichwort Entspannung. Wenn man dabei jetzt irgendwie einen Podcast hört oder was auch immer, dass man... Äh, da äh, in ganz andere Richtung abschweift oder man überlegt sich halt, was hat das Modell, das ich da jetzt gerade bemale, eigentlich für eine Hintergrundgeschichte? Was hat der Typ schon alles erlebt und wie beeinflusst das auch vielleicht sogar die
1: Art, wie ich den jetzt nachher anmale? Das ist ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ja, das war für mich jetzt auch wirklich nur so ein Gedankenkonstrukt, weil so so viel habe ich noch gar nicht äh, angemalt, dass ich äh, das nämlich selbst hätte erleben können. Also mal wie gesagt,
2: ist halt eine Tätigkeit, bei der man ganz wunderbar die Gedanken schweifen lassen kann auf jeden Fall. Vor allem, wenn man so ein bisschen Erfahrung darin hat und viele Sachen dann schon Automatismus sind und man sich gar nicht mehr so sehr auf das konzentrieren muss, was man da gerade eigentlich macht.
0: Thema bemalen finde ich auch ganz spannend in der Hinsicht, wenn man es eben nicht selber machen will oder kann. Es gibt ja auch so Bemalservices so als Dienstleistung.
2: Ja, ja oh also, ja, guter Punkt. Also das ist ja. ja ein
0: ganzer Markt, halt ist, auch wenn der vielleicht nicht riesengroß ist, beziehungsweise ich weiß es nicht, vielleicht auch als Frage, ist der groß, keine Ahnung, aber dass du ja auch ähm, bei manchen Dienstleistern dann sagen kannst, ich hätte gerne oder ich habe diese Figur, ich schicke die euch, ähm, malt mir die bitte
2: mal an. Ja, da gibt's es einige äh, größere, kleinere. Ich war bis vor einiger Zeit selber noch äh, Teil in so einem Kollektiv von Malern. Urban Artworks nennt sich das. Das ist mittlerweile auch äh, ein... ein Spieleladen in Mainz, wo die wieder hingezogen sind, nachdem das mal in Düsseldorf beheimatet war eine ganze Zeit lang. Ähm, mal service der mittlerweile aber auch selber Miniaturen oder beziehungsweise größtenteils, glaube ich, Gelände rausbringt. Und ja, das sind Dienstleister, bei denen man Miniaturen in Auftrag geben kann, die man entweder selber gekauft hat oder man beauftragt, das Studio, die für einen zu besorgen und dann nach einem vorgegebenen Stil oder auch einem vorgegebenen Standard anzumalen, wobei der Standard natürlich ganz stark auch den, den auf den Kostenfaktor sich auswirkt, weil äh, du kannst Miniaturen halt so im gängigen Tabletop-Standard, sagt man dazu, also so das Minimum, damit ein Modell irgendwie nicht total zum Kotzen aussieht, ähm, bestellen oder schon so im, 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 im hochkarätigen vitrinen was natürlich dann entsprechend sich auf den Preis niederschlägt. Ja, für Leuten, denen da so sämtliches Talent will ich gar nicht mal sagen, weil es ist sehr stark eine Übungssache eigentlich, aber den Leuten, denen da vielleicht die Geduld abgeht, äh, da selber Zeit zu investieren, die können mit der nötigen Kohle halt sich auch eine schöne Sammlung an bemalten Miniaturen leisten.
0: Was muss man also investieren? Wenn ich jetzt sagen würde, komm hier, mach mir mal meine äh, Hero quest figuren äh, mal mir die mal schön an. Oh, äh. vielleicht nicht alle jetzt sagen mal was, was ich nur, nur keine Ahnung. Eine, also eine nur, eine die nur die Helden. Nur die Nur die Helden. Nur die vier Helden. Das sind
1: genau. doch sechs Stück, glaube ich, ne? Ne, vier sogar nur. Es Ach ist, ja, richtig. Boah, äh, da
2: will ich jetzt gar nicht zu konkret werden, weil ich das ehrlich gesagt <lacht> gar nicht weiß. Also, ich kenne es halt als. Gut. Ich kenne es als, als, als ehemaliger Auftragsmaler auch nur von der anderen Seite. Also, ich weiß, was man damit verdienen kann, und es ist nicht viel. Okay. Ja. Also, reich wird damit niemand. Äh, der große. Faktor, dass Miniaturenbemalung in Deutschland gar nicht so der große Markt ist, sondern dann eher in so Ländern wie zum Beispiel Polen oder so, liegt zum Beispiel ganz stark daran, dass es in Deutschland mittlerweile sowas wie einen Mindestlohn gibt. Also es ist okay, nicht ja. so, dass man da irgendwie als Künstler äh, seine Preise frei bestimmen kann, sondern du bist da ganz klar Handwerker und äh, für ein Segment, was jetzt... Niemand wirklich zum Überleben braucht, also du bist nicht der Fliesenleger, ohne den da jetzt irgendwie der Boden nicht äh, bepflastert wird, sondern du machst halt irgendwas, was so ja für, für, für Hobbyisten irgendwie nochmal so das Tüpfelchen auf dem I darstellt und ähm, da, 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 da da sind die wenigsten Leute jetzt bereit, irgendwie da so ein kleines Vermögen drin zu investieren. Wobei es das auch gibt, also mein Chef von damals hat mir mal gesagt, so ja, meine Zielgruppe sind eigentlich so Leute, die sich fürs Hobby interessieren, die da vielleicht auch irgendwann mal so als Teenager mit angefangen haben, aber mittlerweile halt so gut verdienende, mitten im Leben stehende Leute sind, die keine Zeit mehr, aber dafür definitiv die Kohle haben, um sich irgendwie eine schöne Armee leisten zu können.
0: Aber ich glaube, genau diese Leute sind auch irgendwelche äh, Sammler, nenne ich sie jetzt einfach, die dann... Ähm sich jedes Rollenspiel irgendwie kaufen. Ja. Ich meine, wenn ich so in meinen Schrank, ich bin jetzt nicht reich, das will ich damit nicht sagen, aber ich kaufe mir gerne immer mal irgendwelche Sachen, vielleicht noch mit der falschen Hoffnung im Hinterkopf. ich spiele das bestimmt mal, weiß aber ehrlicherweise ja doch, dass ich da die Zeit gar nicht für habe. Aber man kauft sich halt manche Sachen dann doch, weil man die vielleicht schön findet und nochmal mal reingucken will und dann stehen die halt im Schrank oder im Regal und man spielt sie halt eh nicht. Also man
1: ist irgendwie... Ja, es gibt da so ein, so ein Boxset, da, wo ich noch drauf warte, aber das müssen wir dann, wenn der Umzug durch ist, machen. Ne? <lacht> nee. Ja, aber auch da
2: siehst du ja, dass, äh, ne, wieder um auf das Thema schlecht gelaunte Gamer sprechen zu kommen, wie wenig Leute bereit sind einzusehen, dass ein so hochqualitatives Produkt wie ein Rollenspielbuch dann auch einen entsprechenden Preis abverlangt. Das muss immer sich in einem gewissen... Rahmen aufhalten, damit die Leute bereit sind, da noch ihre Euros reinzudonnern. Und selbst wenn das eventuell nicht mal mehr den Aufwand rechtfertigt, den das Ganze irgendwie braucht, um hergestellt zu werden, ist es egal. Der, 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 der Markt bestimmt das dann einfach. Ne?
1: Ja, wobei die Rollenspielszene an sich ja noch ein Problem damit hat, dass, äh, dass viele Designer das quasi für, für einen Hungerlohn oder letztendlich als Hobby machen. Ja und wenn es darum ging, dass alle Leute, die involviert sind, mal vernünftig bezahlt werden, ja, ich glaube dann ähm, dann würden die ähm, dann würden die Warhammer 40.000 Fans dann nämlich sagen, seht ihr, <lacht> so ist das, wenn man Geld auf den Tisch legen muss.
2: Ja, das ist also auch Preisdiskussionen sind natürlich im Tabletop eine, ein, 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 ein Dauerbrenner, auch was so die die einschlägigen Foren angeht oder überhaupt so. Äh, fan -Diskussionen und ähm, auch da ein, ein, ein ewig währender Kampf zwischen dem, was Leute bereit sind auf den Tisch zu legen und das, was eigentlich benötigt würde, um den Leuten, die daraus ihr, 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 ihren Broterwerb machen, auch wirklich äh, ja, irgendwo gerecht zu werden, sag ich mal. Weil ich habe das auch schon miterlebt, also ich habe mal eine Zeit lang im Düsseldorfer Games Workshop-Laden gearbeitet, da wirst du auch nicht reich bei, sag ich mal. Ne? Also das, was Games Workshop gerade immer nachgesagt wird, dass die so die großen Moneymaker sind, weil deren Modelle halt auch schon in der Preisrange meistens das obere Ende belegen. Ähm, da wird sich dann von manchen Leuten ganz gerne eingebildet, dass dann da am, am oberen Ende der Company irgendwelche Leute stehen, die sich da wirklich eine goldene Nase verdienen. Und ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ich denke mal, die meisten Leute... Die da so in Nottingham sitzen, also wirklich am, 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 im, im Zentrum der ganzen Sache und da vielleicht wirklich so im Game Design irgendwie auch beteiligt sind, die werden wahrscheinlich so ein für ihre Verhältnisse ein mittleres Auskommen haben. Also ich habe noch nie gesehen, dass die Tabletop-Szene irgendwelche Millionäre hervorgebracht hätte.
1: Von denen wir wissen, aber gut, wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich hast, wahrscheinlich hast du recht.
2: Wobei ich letztens äh, zumindest äh, gesehen habe, dass einer der Gründer von Games Workshop, nämlich Ian Livingston, mittlerweile zum Sir ernannt wurde. Wobei... Äh ob das jetzt irgendwie heißt, dass der Mensch auch besonders reich geworden ist, steht natürlich nochmal auf. Ach komm, hat. da
0: gibt es doch immer bei, Also zur Weihnachtszeit gibt es doch immer bei, bei Instagram so viel Werbung, dass du dir auch so ein Stück Land irgendwo in Schottland kaufen kannst, so, so, so einen halben Quadratmeter oder so. Und dann kriegst du auch so eine Urkunde, dass du Lord oder Lady bist. Und dann,
1: der, so hat er das nur gemacht. Ich habe jetzt eher an jemanden gedacht, der in so einer äh, Comic-Con-Pappmaché, äh, ähm, Warhammer-Rüstung <lacht> vor die <Welt. lacht> Um sich das, ist auch ein Bild. das ist auch ein schönes Bild. <lacht> das, 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 da würde ich Geld bezahlen, um das zu sehen, glaube ich. Wir haben ja jetzt über die Geschichte äh, gesprochen und über Atmosphäre am Spieltisch und was sich äh, vor allen Dingen gegenüber früher so alles verändert hat. Magnus, was würdest du denn sagen, der Einstieg ins Hobby, ist ja heute äh, einfacher als früher oder und, und wenn ja, wie kann das denn gut gelingen? Weil wenn ich dir so zugehört habe, so 3D-Drucker und, und äh, ganz viele Companies am Markt, die alle möglichen Segmente bedienen, also das klingt ja schon so, als wenn das nicht nur schäbig ist, jetzt gerade äh, Tabletop- oder Miniaturenliebhaber werden zu wollen.
2: Nee, definitiv nicht. Ich würde sogar sagen, es war wahrscheinlich noch nie so einfach, ins Hobby einzusteigen wie jetzt gerade. Das Einzige, was schwieriger ist als damals, würde ich sagen, dass der Markt immer unübersichtlicher wird, weil es halt für mittlerweile fast alles einen Hersteller gibt. Aber das
1: ist ja im Rollenspielbereich auch so. Jeden Tag gefühlt 17 Kickstarter. Ja. Also wer, wer kann da bitte die Übersicht behalten? Genau
2: das, das. Aber auf der anderen Seite, also wenn ich mich an meine Anfangszeit erinnere, also erstmal äh, der Tatsache Rechnung getragen, dass ich aufm, ziemlich auf dem Land aufgewachsen bin, wo es überhaupt erstmal schwer war, generell an irgendwie so nischige Hobbyprodukte ranzukommen, äh, hatte man damals auch keine Anbindung an irgendeine Community. Es gab halt noch kein Internet. Bemalen musste ich mir damals größtenteils selber beibringen beziehungsweise es gab halt so irgendwie so rudimentäre Anleitungen. Ich meine auch im HeroQuest-Regelbuch äh, wird auf irgendeiner Seite beschrieben, wie man die Modelle denn anmalen kann, aber das geht über so ein simples, ja, für die Schattierung mischt ein bisschen schwarz da rein und für die Highlights ein bisschen weiß in die Farbe geht das nicht hinaus. Du hast mittlerweile YouTube-Kanäle, die sich ausschließlich mit dem Thema befassen, wo äh, für Anfänger bis äh, Meistermaler äh, stundenlang dir in Tutorials gezeigt wird, wie das Modell in Großaufnahme bemalt wird. Es gibt auch da technische Mittel, was das Bemalen angeht, die die Möglichkeiten von damals um Längen übersteigen. Also die, äh, die, 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 Figur, äh, die Farben wurden weiterentwickelt. Es gibt mittlerweile auch äh, anfängerfreundliche Bemalsysteme, die einem sehr schnelle Erfolge versprechen und einem dementsprechend natürlich auch viel eher bei der Stange halten. Und äh, in jedem, in jeder mittelgroßen Stadt, würde ich mal sagen, einen ein Laden, der auch entsprechend äh, einen Support bietet. Also ja, generell würde ich sagen, der Einstieg ins Miniaturen-Hobby ist heute um einiges leichter als noch vor, lass es äh, 20 Jahre gewesen sein.
1: Also gerade diese Läden, äh, die, die sind auch tatsächlich noch vorhanden. Also klar, ich, ich weiß, dass, wo ich wohne, in Oldenburg gibt es einen. Äh, und äh, ich denke mal, in Bremen gibt es mindestens einen. Jo, auf jeden Fall. Äh, insofern ja, kann ich für mich hier bestätigen, aber wenn du jetzt sagst, also die, die sind wohl auch noch. Präsenter als jetzt der typische Rollenspielladen. Es ist ja häufig auch ein und derselbe Laden, wo man sich dann trifft. Mhm. ist ja dann vielleicht auch so ein Grund dafür, äh, dass dass die Vermischung groß ist. Wer Magic spielt, ist häufig auch irgendjemand, der mal einen D, &D charakter gewürfelt hat und vielleicht auch jemand, der schon mal irgendwie Warhammer zumindest zugeguckt hat. Ne? Mhm. Das, äh ja, oder wahrscheinlich eher Warhammer 40.000, was ja glaube ich so das... Äh dass das Default-System ist, das mit dem jeder schon mal irgendwie Kontakt hatte. Weißt du eigentlich oder hast du eine Erklärung für dich, warum das so ist? Weil ähm, wir unken ja sonst auch immer rum bei uns im Podcast von wegen Fantasy und Maurice ist <lacht> dann immer so ein bisschen. Äh, und ähm, Aber alles mit Fantasy geht ja irgendwie anscheinend. Scheint ja ein Markt dafür zu sein. Und Warhammer 40.000 ist ja jetzt nun nicht wirklich Science-Fiction, aber es ist ja nun auch wahrhaftig nicht klassisches Fantasy. Hast du eine Idee, wie das kommt, dass das Warhammer Fantasy oder jetzt das Age of Sigma als die, die Wiedergeburt davon, warum das nicht sich dagegen so behaupten
2: kann? Also erstmal ist es, glaube ich, mittlerweile so, dass Age of Sigma in Sachen Popularität mit 40k einigermaßen gleichzieht. Es ist auf jeden Fall stärker dran als Warhammer Fantasy. Und, äh, aber dadurch, dass Warhammer Fantasy halt viele Jahre bis Jahrzehnte das Alternativsystem zu 40K war, lag es glaube ich hauptsächlich daran, dass 40K das beliebtere wurde, weil ähm, ja Warhammer Fantasy ist halt einmal ein sehr sperriges System gewesen. Also du musstest viel mehr Miniaturen kaufen, um es überhaupt spielen zu können. Und zum anderen, es ist, wenn man so diesen, wenn man da nicht so ganz tief drin steckt und äh, dieses GW typische düster humorige sehr britische daraus erkennt ist es im Grunde erstmal ein total generisches Fantasy-System, das aus allen Ecken ziemlich äh, dreist sich zusammenklaut. Äh, während Warhammer 40k halt viel stärker einen eigenen Charakter hat, der auch auf den ersten Blick erkennbar ist und auch so ein bisschen The Best of Both Worlds zusammenfügt. Denn es ist eigentlich kein richtiges Science-Fiction-System, finde ich immer. Es ist eher science fantasy weil ja. da halt nicht, es geht nicht bloß um irgendwelche überragende Technik äh, und 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 äh, oder sei es auch nur irgendwelche Hard Sci-Fi, wie äh, die die irgendwie realistisch oder glaubhaft ist, sondern es ist im Grunde ja eigentlich Mittelalter mit äh, Maschinenpistolen.
0: Okay, sehr schön
1: und ja. Lasern. Das trifft's gut. Ab da fällt mir noch ein, dann, 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 damit wir diesen Bogen spannen, weil wir jetzt am Anfang und in der Mitte einmal vom Chaos erzählt haben und ich meine, selbst wenn man keine Ahnung von Weimar hat, irgendwelche äh, bösen Chaos-Gottheiten und so, das kennt man selbst als äh, gediegener äh, Fantasy-Spieler ja irgendwie, ähm. Kannst du das mal im Auflösen äh, oder erzählen, wie war das Chaos früher? Weil heute denkt man ja, okay, das ist dann dieser achtzackige Stern und irgendwelche Altäre, die meistens blutig oder mit Häuten bedeckt sind und äh, dann passieren da so die üblichen Sachen, die man als Held dann aufhalten muss. Mhm. Wie war denn das äh, zumindest äh, von Games Workshop Seite früher mal gedacht?
2: Ja, das ähm, hängt auch sehr stark mit der Entwicklung der Spiele an sich zusammen, was auch einen ganz schönen spielt zu Sachen, die wir gerade schon gesagt haben, nämlich, ähm, also ursprünglich wurde Warhammer Fantasy, was ja auch vor Warhammer 40k da war, eigentlich entwickelt als ein Vehikel von Games Workshop, um mehr Miniaturen zu verkaufen, ganz, mhm. ganz, ganz pragmatisch gesagt. Also Games Workshop war ja ursprünglich ein Spieleladen irgendwo in London, der sich zunächst nur auf das den Verkauf von Brettspielen spezialisiert hatte und dann irgendwann zum britischen, beziehungsweise ich glaube gesamteuropäischen Lizenznehmer von Dungeons and Dragons wurde. Und irgendwann haben sie halt die Firma Citadel Miniatures gegründet, die Miniaturen hergestellt hat, die zur Verwendung im Rollenspiel gedacht waren. Aber irgendwann ist den Gründern von Games Workshop halt aufgefallen, hm, der durchschnittliche Rollenspieler, der braucht halt so eine Handvoll Miniaturen und ist damit dann meistens zufrieden. Also der braucht halt seine Heldenparty und vielleicht doch ein paar Orks, ein paar Skelette und dann ist er für eine lange Zeit erstmal äh, erstmal erstmal fertig mit Einkaufen. Und die haben sich überlegt, was können wir machen, um den Absatz zu steigern unserer Miniaturen und haben dann einen Lagerarbeiter, den sie glaube ich damals hatten, nämlich den Herrn Rick Priestley, damit beauftragt, ein Tabletop-System zu entwickeln, das auf große Armeen ausgelegt war und mit Fantasy-Figuren arbeiten sollte. Und daraus ist Warhammer Fantasy entstanden. Und weil man sich halt damals aus der gesamten Range von Standard-Fantasy-Miniaturen bedienen wollte, war auch Warhammer Fantasy darauf ausgelegt, halt eine, wie gesagt, ziemlich generische Fantasy-Welt zu sein, in der es halt Elfen, Orks und äh, äh, Ritter gibt, die sich auf die Oma hauen. Und so dieses äh, sehr spezielle, was die Warhammer-Welt auch von anderen Fantasy-Welten abhebt, hat sich da erst im Nachhinein draus entwickelt. Und auch da hängt die Entwicklung wieder mit den Begebenheiten des Miniaturen-Hobbys selber zusammen. Denn das Chaos definiert sich ja sehr stark durch dieses sehr abgefahrene, abgedrehte, was auch viel mit Mutationen zu tun hat. Was einfach der Tatsache geschuldet war, dass damals die meisten Chaos-Modelle, Erstmal Umbauten von anderen Modellen waren. Also, wo halt die Miniaturenkünstler sich irgendwelche anderen Modelle, Teile von genommen haben und die an andere Modelle dran geklebt und so die wildesten Kreaturen irgendwie hergestellt haben. Und das waren so die ersten Chaos-Modelle.
1: Hm. Ja, ich, ich habe jetzt gerade diese Chaos-Space Marines, die hat man ja auch als live vielleicht schon mal gesehen. Da ja. denkt man, okay, das sieht irgendwie so halb aus wie ein Space Marine, aber diese Dämonenfratze und die schreienden Schädel da am Rand, das sieht dann irgendwie doch ein bisschen anders aus. So. Ja,
2: also bei Warhammer ja. und auch bei Warhammer 40k ist die Lore eigentlich immer meines Empfindens nach dem äh, Praktischen und Produktionsbedingten so ein bisschen gefolgt und äh, war eher eine Umsetzung davon, als dass sich da irgendwie ein Designer mit seiner großen Vision hingesetzt hat und dann gesagt hat, so bitte mini liebe Miniaturenhersteller, jetzt macht mal dementsprechend, äh, setzt das mal in eine Figurenrange um. Sondern es, es ging meistens eher äh, umgekehrt. Ah, dementsprechend okay. hat man halt sich irgendwann überlegt, okay, wir brauchen jetzt mal eine Fraktion, die äh, interessant und äh, appealing, sag ich mal, für Spieler ist und böse funktioniert halt meistens besser als gut und die einem die Möglichkeit gibt, äh, seinen Vorstellungen und äh, den Möglichkeiten der Miniaturengestaltung auch privat auf dem Basteltisch irgendwie total freien Lauf zu lassen. Und da hat man sich halt überlegt, okay, das ist jetzt diese 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 Fraktion des Bösen, die aber nicht einfach so klassisches Fantasy-Böse ist, also irgendwie so der Nekromant in seinem Turm, der irgendwelche Orks befehligt, was es damals bei Warhammer übrigens auch gab, Stichwort Drachenfels, das ist ein sehr lustiger Roman, den ich an dieser Stelle mal empfehlen möchte, aber jedenfalls... Lustig? Ja, okay. okay. Lustig. <lacht> <lacht> ähm, da kann man eigentlich fast eine eigene Folge noch zu machen, zu dem Ding jedenfalls, ähm, <lacht> sondern da wurde dann halt irgendwann die 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 Macht des Chaos äh, entwickelt, die halt eine, eine, eine böse Fraktion darstellt, die eben auf diesem, ja, formlosen, auch eben schon fast ein bisschen Cthulhuiden ähm, böse, das nicht einfach nur schwarz, sondern bunt ist. Abzielte.
1: Ja, spannend. Also ich hätte nämlich jetzt gedacht, dass das von Anfang an irgendwie oder zumindest dann irgendwann mal formalisiert und geplant wäre, dass man denkt, okay, ne, was sind so die Elemente, was macht das Chaos aus, wie passt das irgendwie in, in der Welt mit den anderen Kräften zusammen, aber das finde ich jetzt irgendwie ganz charmant zu hören, dass das auch einfach so, ja, nebenbei passiert ist einfach, weil das ja im, ist ja im DOD bereich auch äh, auch, auch bei Miniaturen, das äh, Rust Monster also mhm. das Rostmonster, das man ja vielleicht sogar kennt, gerade in Oldschool-Runden, ähm, so wie das aussieht, das war ja, so wie ich das gehört habe, auch weil einfach so eine Plastikfigur, ich glaube eine japanische oder so, lag da rum mhm. und äh, dann haben wir die gesagt, dieses Tier ist jetzt das Rust Monster. Mhm. ja und so sieht es heute auch immer noch aus. Ja. Yeah. Und das finde ich ja irgendwie charmant, dass das dann auch für so ganz ikonische Elemente ähm, aus dem Warhammer oder dann aus dem Miniaturenbereich gelten kann.
2: Also es sind natürlich auch Einflüsse aus äh, anderer Pulp Fantasy damit dabei gewesen, die auch solche Ansätze schon mal hatten. Also ich glaube Michael Moorcock ist da ein ganz großer Einfluss auch gewesen, der ja auch in seinen Welten so dämonische Entitäten beschrieben hat, die den Chaosgöttern auch sehr nahe kommen, auch in ihrer Ambivalenz und in ihrer, 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 ihrer äh, Unvorhersehbarkeit. Ähm, das, das, das hat er sicher auch alles mit reingespielt. Aber äh, das Chaos, so wie wir das heute vor allem von Games Workshop kennen, das äh, basiert vor allem sehr stark auf der Idee, dass man Miniaturen auch einfach umbauen kann.
1: Ja, sehr cool. Ja, also Morg Morgog ist natürlich sehr wichtig. Ohne den hätten wir das Gesinnungssystem ja gar nicht, wie wir das kennen und äh, gerne diskutieren oder zumindest manche Leute das äh, tun. Und ich meine Chaoswürfel, ne? Der hat doch
0: auch hier die Arrows of Chaos, ne? Die Basis kommen doch ja, von ihm, ne? Ich
1: glaube, das kommt auch von dem. Ja, ja. Genau, der achtsackige Stern. Genau. Wow. Ja. Jetzt überlege ich gerade, haben wir noch irgendwelche Fragen an Magnus? Ich habe glaube ich alle... Also ich könnte dir
0: noch, könnt noch stundenlang zuhören, weil ich das total spannend finde, weil das echt so ein, so ein Themenkomplex ist, mit dem ich mich halt so wenig beschäftigt habe, aber immer weiß, dass, dass ja. der riesig ist, dieser Komplex und ähm, ja, ich finde den halt spannend, aber ich bin jetzt einfach kein Miniaturen... Sammler, Spieler, Bemaler, wie auch immer. Aber ich finde es total spannend, auf jeden Fall. Noch, noch nicht. nicht. Genau, vielleicht kommt das ja noch.
1: Vielleicht. Du hast ja gehört, es ist so pass einfach Pass auf, pass auf. Dynamie. Ich habe jetzt sag ich, die, die
0: Hero Quest Box und jetzt verschandel ich mir die erstmal, indem ich jetzt irgendwie mit, mit weiß ich nicht, mit Fingerfarbe jetzt alles anmalen werde gleich. Genau. Und Q-Tips, die du gerade Hand <lacht> hast. Du. Nee, Q-Tips sind aus. Muss ich, noch, ich muss noch zu Rossmann morgen mal Q-Tips kaufen.
1: Ja und dann kannst du doch gleich Pinsel und Farbe auch noch mitbringen also, also, ja perfekt gibt's alles
0: bei Rossmann gibt's alles bei Rossmann, ja.
1: genau und du hast ja vorhin erzählt du äh, hast ja auch ein paar Sachen am Regal die du nicht so spielst dann verkauf die doch und dann hast du Platz für Miniaturenboxen ja, und dann mal gucken. <lacht> und dann und dann riecht's im Arbeitszimmer künftig nicht nach ähm, China Druck von neuen Kickstarter Büchern sondern nach ähm, Acrylfarben äh, das ist so <lacht> stimmt sehr gut ja, klasse,
0: Magnus. Vielen Dank. Das war echt, äh, oder, oder ist es immer noch? Du bist ja noch da. Es <lacht> ist sehr schön,
1: dass du, ja. dass du hier <lacht> bist. <lacht> und du hast ja gerade schon, schon schon Thema angeteasert, äh, dass, wär, dass das eine eigene Folge wäre. Wir, äh, wir holen dich natürlich auch gerne noch mal in Zukunft für äh, irgendwelche detaillierten Betrachtungen zurück. Äh, so ist das ja nicht. Genau. Ja,
2: also ähm, gerade wenn es um, um, um Warhammer oder um die Games Workshop-Welten geht, äh, könnte ich noch stundenlang weitererzählen glaube ich oder vielleicht nochmal ums Thema bemalen, basteln an und für sich, wobei das natürlich im Audio-Medium-Podcast vielleicht ein bisschen schwierig ist, aber ein paar Empfehlungen könnte ich da zumindest noch geben. Vielleicht
0: wäre das dann das erste und einzige Video, was wir jemals machen. <lacht> wo wir <lacht> genau. dann, die, die Kamera ist dann nur auf dich, Magnus, gerichtet und man hört unsere Stimme
1: so ganz blechern von der Seite mach mal hier, mach mal da, bla bla <lacht> irgendwas <lacht> und wobei du, du hattest das ja auch vorhin erzählt und ich weiß es selbst auch, dass es sehr, sehr, sehr sehr viele Tutorials und, und Maler auf YouTube und anderen Plattformen gibt, ähm, für dich kommt sowas nicht in Frage, sowas irgendwie zu betreiben, nee. sei das heißt es irgendwie ein Tumblr oder ein YouTube-Kanal, okay. Also ich habe meinen Instagram-Account, wo ich
2: äh, sporadisch, also in letzter Zeit wirklich sehr sporadisch, weil ich bin halt vor einem knappen Jahr Vater geworden und habe seitdem eigentlich kaum noch Zeit, mich wirklich ernsthaft mit Miniaturen zu beschäftigen so. Ich hoffe, das kommt bald wieder, aber jetzt gerade ist halt so eine Phase, da geht das fast gar nicht Ähm. Also sowohl zeitlich als auch von der Qualität her, würde ich sagen, gibt es da einfach Leute, die da mehr Ressourcen haben als ich und denen
1: überlasse ich das auch ganz gerne. Okay, nee, dann, sonst hätte ich nämlich gesagt, äh, wenn du sagst, ich habe noch so viel, was ich zeigen und erzählen könnte, dann wäre das ja leichtes, das, äh, das zu machen. Aber dann laden wir dich einfach nochmal ein und äh, das, was man im Podcast dann irgendwie behandeln kann, äh, dann machen wir das gerne. Ja. ja, aber vielen Dank, dass du dir dann äh, die Zeit genommen hast, äh, uns mal ein bisschen aus deiner Welt zu erzählen, von der wir beide nicht so viel wissen. Und ähm, ja, ich fand auch diese, diese Schnittstellen zwischen Tabletop und, und das, das Rollenspiel, wie wir das so kennen heute, fand ich total spannend. Und diese Verknüpfung, die ja bis dann in die grauen Vorzeiten der 70er reichen. Ich möchte aber hinaus. auf
2: jeden Fall an der Stelle noch für Leute, die jetzt ein bisschen äh, Blut geleckt haben und äh, vielleicht mehr in die, von der Rollenspiel-in-die-Tabletop-Richtung sich orientieren wollen, äh, den YouTube-Kanal Deist ans Herz legen. Der wird von einem sehr äh, engagierten Hamburger-Tabletopper äh, betrieben, also Deist, so wie das gewürfelt auf Englisch halt. Wo auch, also es ist eine im Grunde eine so ein bisschen Rocket Beans-mäßig, ich glaube, er ist auch im, mit den Rocket Beans hat er irgendwie angefangen, ähm, eine, 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 eine YouTube-Show, die sich mit dem Thema beschäftigt und in den ersten Folgen auch erstmal ganz grundsätzlich erklärt, was ist eigentlich Tabletop und äh, auch wie kommt man da rein. Und äh, was das Bemalen angeht, den sehr sympathischen XGW-Mitarbeiter Duncan Rhodes empfehlen, der auch seinen eigenen YouTube-Kanal hat und da Bemaltutorials äh, zur Verfügung stellt, die vor allen Dingen sich an Einsteiger und, äh, sage ich mal, leicht fortgeschrittene Leute richtet, aber nicht so das große Meisterlevel, das irgendwie die 90% der Leute von vornherein ausschließt, sondern da. Wo ich gerade sagte, es gibt kaum einen besseren äh, Punkt, um in so ein Hobby einzusteigen als jetzt gerade. Also wenn ich damals diesen YouTube-Kanal gehabt hätte, dann wäre das mit dem Malen am Anfang auch um einiges leichter gelaufen. Also ganz große Empfehlung, da mal reinzusehen, wer sich dafür interessiert. Hört sich gut an. Und übrigens, wer, wer sich für äh, Vitrinenmalerei auf dem Endlevel interessiert und äh, schrottigen Euro-Trash-Techno äh, nicht Total äh, äh, ein Ausschlusskriterium ist, dem sei der Bemalgott aller Bemalgötter Angel Giraldes empfohlen. Das ist ein Spanier, der auch sehr viele Vitriden-Modelle für Hersteller äh, bemalt, die dann halt nachher in den Katalogen landen und so weiter. Also das ist quasi so Bemalen auf Endstufe.
1: Den Namen musst du uns, glaube ich, mal schicken, <lacht> weil ich gerade überlegt habe, wie wird das denn jetzt geschrieben? Also Angel
2: schreibt sie halt wie Angel. Ich weiß ja, mein Spanisch ist jetzt nicht so toll, wie man das dann ausspricht, aber ja, Giraldes kann man sich, glaube ich, denken, wie das dann geschrieben wird.
1: Ah, okay. Ja, nehmen wir auch gerne mit auf. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, was der Magnus sagt, wenn ihr dann Interesse habt, dann klickt euch da mal durch und... Äh, Vielleicht äh, hilft euch das ja dann beim Reinkommen ins, äh, in die Miniaturwelt. Ich muss sagen, ähm, ich habe auf jeden Fall jetzt so beim Zuhören wieder ein bisschen Bock bekommen, Pinsel in die Hand zu nehmen, weil ich habe hier noch so ein paar nicht fertig gemalte <lacht> Underworlds-Miniaturen stehen und dachte gerade, ja, warum eigentlich? Warum stehen die hier un unfertig rum? Das ist eigentlich kein Zustand. Ich empfehle Contrast-Farben jetzt muss ich noch mehr Farben kaufen. Oh je. Äh, Maurice, wir müssen diese Folge beenden, das wird teuer. <lacht> Dann zum Schluss vielleicht nochmal eine Frage an, äh,
0: an, an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, spielt ihr mit Miniaturen oder reichen euch Kronkorken oder was sonst noch so auf dem äh, Spieltisch rumfliegt? Und ähm, wenn ihr Miniaturen habt, bemalt ihr die? Oder hat sogar irgendjemand vielleicht schon mal einen Bemalservice genutzt und kann mir äh, verlässlich
1: sagen, was ich dafür bezahlen müsste, wenn
0: ich meine HeroQuest-Figuren
1: anmalen möchte? Lasst es uns gerne wissen. Oder auch, wenn ihr einen Bruch erlebt habt und früher war alles toll bemalte Minis und heute nehmt ihr die Hosentaschenwürfel. Ähm, wir hatten das ja besprochen. Äh, erzählt uns auch gerne davon, wenn das bei euch mal irgendwie sich komplett von einem ins andere gewandelt hat. Ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht. Wir haben ja äh, unsere eigene Webseite plusseinsaufpodcast.de
0: bei Instagram gibt es uns und im Thunderlawn-Forum habe ich gehört, kauft der Arne auch immer mal rum.
1: Ja und äh, auf Discord äh, gibt es das Thunderlawn ja auch, da sind wir auch zu er erreichen. Wir packen euch natürlich äh, auch schon äh, die Links äh, nochmal in die Shownotes rein. Ja, dann würde ich sagen, ähm, verlassen wir die interessante Welt der Miniaturen und ähm, sehen uns dann Nee, wir, wir haben entschieden, wir machen ja keine Themenankündigungen mehr. ne? Nee, lieber nicht. <lacht> Besser <lacht> ist Gut, <das. Cool. lacht> schneiden wir diesen Part raus. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, Magnus, vielen Dank fürs Dabeisein. Vielen, sein. vielen Dank, war Was? sehr, sehr schön, danke. Danke, dass ich mitmachen durfte. Und äh, ja, dann bis zur nächsten Folge. Jetzt darfst du es diesmal sagen. Adieu. <lacht> sehr schön. Das war jetzt nicht so begeistert.
0: Ich hab gewartet, was du
1: so sagst. Und dann <lacht> habe ich dir dein Thunder wieder gestohlen. Ja, okay. Ganz ja. klar. Mach auch oh mal. Macht's gut.
2: <lacht> ich klatsch jetzt einfach mal, okay? Jo. War
0: das jetzt alles, oder was?
2: Ja. <lacht> Habt ihr das nicht gehört?
0: Doch, doch, was du? Ja, ja, komm, lass mal versuchen, das irgendwie synchron hinzukriegen.
2: Okay.
1: Sollen wir vielleicht sagen, auf drei? Ja, ich glaube, wir lassen es sein. Eins. Auf drei, warte, auf drei oder drei und dann? Oh no.
2: Auf drei. Also ich zähle bis zwei und dann... Ja. Eins, zwei, drei. Das hat super geklappt.
1: <lacht> <Yeah. lacht>
2: Oje, oh na aber immerhin endlich mal eine Folge, in der einer war, der Ahnung hatte. Tschüss, bis zum nächsten Mal.